0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 152 und mit mir dabei sind heute erstmal der Marco. Hallo. Der Kevin und der Basti kommen höchstwahrscheinlich noch später und... Wir haben uns einen Gast vom gegnerischen Verein eingeladen, all die, die letzte Woche schon den Nur-der-FCM-Podcast gehört haben, werden seine Stimme kennen und auch so ist er der Fußballexperte, was den FC Magdeburg angeht, der Thomas, hallo Thomas. Ah, ja, 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 hallo Stefan, hallo Marco, danke für die Einladung. Schön, dass du gekommen bist. Ja, das mit dem Fußballexperten musst du dir halt immer wieder anhören, weil der Alex sich ja auch immer zum Fußballexperten krönt bei euch im Podcast, deswegen wirst auch du hier heute die Rolle einnehmen können, desjenigen, der mal Ahnung hat von dem, was wir hier eigentlich sprechen. Sehr schön. Genau, bevor es aber losgeht, natürlich die allseits beliebte smalltalk Kategorie. Ich hatte erst ein anderes Thema dastehen, aber habe jetzt quasi eins aktuell aus meinem Leben genommen. Ihr könnt dankbar dafür sein, weil als erstes stand dort das Thema Hosen und ich wollte ursprünglich fragen, wie viel Hosen ihr eigentlich besitzt, aber bin jetzt darüber gegangen, dass ich hier was aufgeschrieben habe und zwar Moderation und Visualisierung, denn ich habe gerade eine Fortbildung diese Woche, wo ich lerne, wie man richtig moderiert und visualisiert im beruflichen Kontext und dachte... Das hätte ich eigentlich mal früher gebrauchen können, weil ich moderiere hier schon etwas länger. Ist aber eine sehr, sehr nette Fortbildung. Da wollte ich einfach mal fragen, Thomas, was war denn deine letzte nette Fortbildung, die du in irgendeiner Form erlebt hast, wo du was Vernünftiges gelernt hast? Oh Gott. Also wo ich was Vernünftiges gelernt habe, das ist tatsächlich schon ein bisschen her.
1: Und zwar war das
0: ein IT-Lehrgang vor zwei Jahren. Ja, gut, das ist ja noch keine Ewigkeit, ja. Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. Marco, was hast du zuletzt in deinem Leben irgendwo gelernt?
2: <lacht> ja, wo habe ich was gelernt? Also, also, wir hatten heute witzigerweise, passt eigentlich ganz gut zum Thema, wir hatten heute einen One Learning Day, wo unsere Organisation in ganz Deutschland freigestellt war, um zu lernen sozusagen. Das wird bei uns auch mal so ein bisschen mit einer Challenge verbunden. Also da gab es dann irgendwie noch so ähm, ein Quiz, wenn man Bock hatte, wo man sich daran beteiligen konnte, um das Gelernte direkt anzuwenden. <lacht> Interessanterweise hatte ich heute äh, einen ganzen Tag Lernen.
0: Das ist echt spannend, weil wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das ist faszinierend. Und hast du vielleicht in diesem Tag heute gelernt, wie man richtig podcastet?
2: Nee, das war nicht Zeit, Es ging glaube ich um Cloud Computing eher so. Okay.
0: <lacht> genau, also wir hatten heute einen Lerntag, richtig, ja? Mensch, sehr schön. Ich glaube, Kevin und Basti werden sehr dankbar sein, dass sie dieses Thema nicht beackern mussten und ähm, der Auskunft erteilen mussten. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen vielleicht, ja, vergessen, nochmal Thomas richtig vorzustellen, deswegen darf er das jetzt mal machen. Ich habe ja schon erwähnt, wo und wie man dich kennt, oh. aber Thomas, gib doch nochmal in eigenen Worten wieder, wer du bist, was du machst und Warum du denn der Fußball-Experte bist? Ja, ähm, ich denke mal, der ein
1: oder andere wird mich schon kennen. Ich war ja schon mal zu Gast bei euch. Ähm, einmal alleine, das hatte ich mit dem Andreas gemacht und dann war ich ja mit, mit dem Alex auch vor ja, nach, der, nach unserem Aufstieg bei euch mit dabei, wo wir beide aufgestiegen sind in die zweite Liga. Ansonsten, ja, ich bin halt ein Teil vom Nur der FCM-Podcast mit dem Alex zusammen. Von dem ich übrigens schöne Grüße bestellen soll. Ähm, ja, ich bin FCM-Fan seit vielen, vielen Jahren. Äh, bin auch gebürtiger Magdeburger, mehr oder weniger. Ja, genau. Das so heißt mehr so. oder weniger? Na, ich bin nicht in Magdeburg geboren. Ich bin halt äh, in der Nähe aufgewachsen und groß geworden und lebe seit zwölf Jahren jetzt in Magdeburg.
0: Ja. Kannst du dich dann noch an dein erstes Spiel erinnern, was du von Magdeburg miterlebt hast?
1: Um, naja, so richtig erinnern, eigentlich nicht mehr. Nee, das war das war live im Stadion. Das war tatsächlich erst im Jahr 2004 oder 2005 gegen den ZFC Zf Mäusewitz. Das war tatsächlich mein erstes Livespiel im Stadion, damals noch im, im Germar-Stadion, als unser jetziges Stadion damals neu gebaut wurde. Genau, das war das erste Stadion, was ich live im, äh, im Stadion gesehen habe, ja erste zu spielen. Weißt du, also für ist das, schon etwas her. Weißt du, wie das... bist...
0: ja. Sorry, Marco, stell dir die Frage, die du stellen wolltest.
2: Wie bist du zum FCM gekommen? Also ich meine, wenn du ja schon lange im Umfeld, oder wenn du im Umfeld groß geworden bist, ähm, wieso dann erst so spät?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Geschichte. Also das Stadion tatsächlich erst so spät. Ansonsten war das so, ich habe selber ich habe selber aktiv Fußball gespielt und von daher war das, war das für, mich, für mich nie so ein Thema zu sagen, okay, äh, ich bin jetzt Fan von irgendeiner Mannschaft oder so, aber ich war immer Fan meiner eigenen Mannschaft sozusagen. Ähm, mit dem FCM haben wir im Jugendbereich öfter die Klinge gekreuzt, da gab es äh, gerne und oft saftige Packungen, von daher war das am Anfang immer so, so, so ein Verhältnis Tatsächlich auch zum Club und ja, so ist das halt entstanden irgendwann, ne das ganze Thema. Und so richtig verfolgt ähm, habe ich tatsächlich den, den FCM so richtig auf dem Schirm. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, 2000, habe ich meine Ausbildung begonnen in München. Und das war das Jahr, wo wir den FC Bayern München damals im DFB-Pokal im Elfmeterschießen rausgeschmissen haben. Und das, man wusste ja, Mensch, ich bin der ist aus Magdeburg. Und dann gab es halt vorm Spiel so diese üblichen diese üblichen Sprüche. Ich meine, wir als kleiner Regionalligist, der ja, Bayern hat ja in, dem, in der Saison auch die Champions League gewonnen war natürlich, ja, da ging es natürlich nur um die Höhe des Sieges und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich dann nächsten Tag, als das Spiel dann zu Ende war und wir mit durch diesen Gründen hatten, wie ich da am nächsten Tag durch die Firma gerannt bin. Ja. Also die Nase, das war, weiß ich nicht, keine Ahnung, die ging bis in die dritte Etage oder so. <lacht> das war schon ziemlich cool.
0: Mensch, sehr cool. Also haben wir, glaube ich, hier wirklich jemanden dabei, der fundiert Auskunft legen kann zum FC Magdeburg. Außerdem inzwischen mit dabei, der Kevin, der fundiert Auskunft geben kann zum SC Paderborn. Hallo Kevin.
3: Schönen guten Tag. Ich stelle fest, ich habe das Smalltalk-Thema gerade verpasst. Oh ja, du Armer.
0: Ja, ja, gut.
3: Hallo und herzlich willkommen im Padercast.
0: Hallo. Dann sind wir fast vollzählig und den Basti werden wir später noch irgendwie einbinden. Zumindest hoffen wir, dass wir das können und ja, wir können jetzt, glaube ich, recht locker entspannt mal über das Spiel zwischen unserer beiden Mannschaften sprechen, zwischen Magdeburg und Paderborn. Ich hoffe, der Thomas beachtet, dass ich vernünftig Magdeburg und nicht Magdeburg sage. Das machen einige hier anders. Oh, machst das, du machst das super, Stefan. <lacht> Und ähm, genau, und wir quatschen mal so ein bisschen, wie wir das Spiel so gesehen haben, vielleicht aus beiden Richtungen. Und der Thomas hat uns da höchstwahrscheinlich voraus, dass du der Einzige von uns bist, der im Stadion war, oder?
1: Also ich war definitiv im Stadion. Wenn von euch keiner da war, dann ist es wahrscheinlich so, ja, genau. Ja, von uns war keiner da.
0: Richtig. Und normalerweise steht ja so der, der Punkt Auswärtsbericht. Jetzt musst du uns quasi mal mehr oder weniger einen Heimbericht geben. Ich meine, war das, was war vielleicht besonders beim Heimspiel? Ich glaube, ich habe ziemlich klar eine Choreografie erkennen können. Wie war denn so allgemein so das generelle Setting bei dem aktuellen Spiel und wie die, ja, wie war denn die Stimmung im Voraus, bevor es eigentlich überhaupt losging?
1: Ja, also wir hatten das ja letzten Mittwoch schon so ein bisschen ange angesprochen, sage ich mal auch. Oh, das ist schon der Respekt sicherlich groß war. Also zumindest bei den Leuten, die ich so kenne, war der Respekt schon groß vor dem SC Paderborn aufgrund der Ergebnisse, der Ergebnisse auch, auch gerade das Kölnspiel. spiel Aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt Angst hatte. Also das, das, das würde ich nicht sagen. Es war schon auch eine, eine schöne, schöne Euphorie da auf dieses Spiel, weil, glaube ich, auch allen klar war, dass es auch mit unserer jetzigen Spielweise schon eher ein Spiel wird, wo beide schon auch den Weg nach vorne suchen wollen. Und ähm, von daher war klar, dass also ich hatte mich schon auf ein schönes Spiel auch eingestellt. Ich wurde meiner Meinung nach auch bestätigt. Aber da kommen wir gleich nochmal detailliert drauf. Ähm, die Chore, die du angesprochen hast, war zum 20. Geburtstag äh, unserer Kommando East-Zeit-Gruppierung. Die haben sich damals im Ruhestadion gegründet, also im alten Vorgängerstadion. Und haben dann so ein bisschen, ja, so dieses, dieses Ultra-, äh, ich sag jetzt mal Zeugs, so ein bisschen ähm, angefangen bei uns. Und daraus ist dann irgendwann äh, Block U entstanden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, das war so. Und ähm, das hatte dann diesen Hintergrund der Choreografie.
0: Okay, also Kommando East-Zeit, die gibt es in der Form dann nicht mehr? Mm, nee, so,
1: so in dem Sinne nicht mehr. Sie also, gibt es schon noch, aber im Treten eben nicht mehr so, so krass so auf wie damals noch. Ja, genau.
0: genau, aber inzwischen ist ja das Wort Block U, was für mich auch dann so als Synonym für die Ultras in Magdeburg irgendwie gilt. Genau. Okay. Ja, Kevin, wie ging es dir dann so, sagen wir mal, unmittelbar vor Anpfiff? Wir haben ja wie gewohnt euphorisch optimistische Tipps abgegeben. Wie ja, entspannt oder unentspannt hast du denn auf das den Spiel geguckt, auch im Hinblick auf der ja, erwartbaren Aufstellung, die wir in, ja schon eigentlich prognostiziert haben?
3: Puh, also am Sonntag selbst war ich erstmal damit beschäftigt, meine sonntags anti rauszubekommen. <lacht> Weil irgendwie Sonntags ist, irgendwas, weiß ich nicht. Ich, mir gibt das mehr, samstags oder freitags zu spielen. Ich, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich war schon sehr zuversichtlich. Mein äußerst optimistischer Tipp von 5 zu 1 war natürlich auch weit hergeholt. Ich habe mir schon gedacht, dass es das sehr schwer wird gegen eine der Mannschaften der Stunde, die sich ja schon, schon wieder sehr in die Richtung entwickelt hat unter earning wie wir sie aus der dritten Liga kannten. Insofern, ja, ist das eingetreten, was du so insgesamt befürchtet hatte danach? Ja? Dass wir nicht so ganz im Spiel waren, was so den Offensivdrang angeht. Aber das lag halt auch meiner Ansicht nach daran, dass äh, der FCM das halt sehr, sehr gut verteidigt hat. Ja, also das ähm, ja. Also jedenfalls, ich war äh, guter Dinge, aber wusste für mich, dass das äh, kein Selbstläufer werden wird in Magdeburg. Zumal wir ja halt auch einfach eine beschissene Statistik haben gegen die. <lacht>
0: Genau, Marco, das ist schon erstaunlich, oder? Wie, wie eigentlich mittelmäßig oder schlecht, würde ich fast schon sagen, unsere Statistik gegen Magdeburg ist, oder?
2: Ja, das, ähm, genau, das war eigentlich ein sehr positives Ergebnis, wenn man mal auf die Statistik guckt. Also
1: ich glaube,
2: ähm, ja, ich glaube einmal gewonnen. Ne? Also, ja, <lacht> DP-Pokal 2006. Ja, genau. Im Elfmeterschießen. Ja. Ja, in
1: Gammerstadion, hm, da war ich auch im Stadion. Ja.
2: <lacht> genau, von daher aus der statistischen Betrachtung her kann man ähm, super zufrieden sein. Ähm, aus der Form heraus natürlich nach dem Köln-Spiel hätte man mehr erwartet. Ähm, äh, gut, ich fand auch gar nicht so, Kevin, was du gesagt hast, dass wir da nicht ins Offensivspiel gefunden haben. Ich fand am Anfang haben wir da ziemlich gut reingefunden. Ähm, und, äh, ja, ich, also ich hatte das Gefühl, die ersten paar Minuten ging das echt äh, steil nach vorne, weil Magdeburg da auch ähm, relativ st tief stand, aber halt clever verteidigt hat, ne? muss man schon sagen. Aber ja gut,
3: das, das auf jeden Fall. Ähm, ich äh, finde nur dieses in die Box kommen oder dieser letzte Pass, das hat in, an dem, in dem Spiel nicht so oft stattgefunden. Also das, die Box war schon ganz gut zugestellt. Fand ich. Und wir waren einfach nicht, vielleicht waren wir auch nicht zielstrebig genug. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir da gefehlt, so dieses Quäntchenfeuer, was man aus den Spielen hervorkommt.
0: Thomas, wie hast du denn so die Anfangsphase gesehen, auch im Hinblick darauf, dass dann ihr ja, das erste Tor in der 13. Minute schießt? Wie war dann so für dich so die Wahrnehmung der, ja, der ersten Minuten? Wie seid ihr ins Spiel gekommen und wie ist dann der SCP ins Spiel gekommen?
1: Na, im Prinzip schon so, was Marco gerade gesagt hat. Ja. Also, ich fand auch, dass die ersten fünf bis acht Minuten schon ein schon paar gehört haben. Ähm, mit, mit dem, was man auch erwarten konnte. Äh, immer wieder Spiel im flach vorne in die Spitze rein, immer wieder diese, diese, diese Bälle zu, in die Schnittstelle rein, hinten in die Viererkette, die der Michel da auch super anläuft, das muss man einfach sagen. Ähm, aber so nach acht bis zehn Minuten finde ich, hat es unsere Abwehr ganz gut in den Griff bekommen, ähm, euch zumindest aus dem letzten Drittel rauszuhalten. Und ja, und dann fällt da dieses Tor, ja das 1-0 vom, vom, vom Rico Preisinger. Aus ist das, dem Nichts. Ja, mein Gott, das ist im fußball mal so ja, und manchmal passiert das eben. Ich habe gehört,
2: wir haben, wir haben auch schon mal wegen Sonntagsschüssen gewonnen.
1: Also. Das war ja, war, ja nicht mal, war ja nicht mal ein Sonntagsschuss. Ah. Nein, da viel halt dieses Tor, wo ich wo ich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie ihr das seht, ähm, ich weiß nicht, wie ein Torwart sieht er, ich will nicht sagen, nicht gut aus, aber den kann man an einem guten Tag vielleicht auch halten. Also, rein vom, rein vom Stellungsspiel her, finde ich. Ähm, ja, dann steht es halt 1-0. Und dann fand ich, hatten wir es eigentlich, ich will nicht sagen im Griff, weil ihr schon, weil man schon gesehen hat, wenn, wenn man euch kombinieren lässt und wenn man euch ins Laufen kommen lässt, dann ist das schon, dann ist das schon brutal. Also, das ist dann, muss man schon sagen, da ist dann unheimlich viel Tempo drin. Und das auch immer, immer nach vorne, da wird kaum mal quer gespielt oder wird immer gleich der Weg nach vorne gesucht. Und das ist dann natürlich auch ähm, hart, hart zu verteidigen. Aber ich finde, das hat, das hat die Mannschaft in der ersten Halbzeit dann nach dem 1-0 hat das richtig gut gemacht. Da kam dann auch nicht mehr viel, also zumindest, was, was Kevin auch gesagt hat, nicht mehr viel so richtig vorne, vorne durch auch in Richtung Tor. Ja, das war so die erste Halbzeit aus meiner Sicht. Ähm, aber allerdings immer schon so mit Blick drauf, also wir haben uns auch, Alex und ich haben uns auch angeguckt, haben gesagt, Mensch, ich musste wirklich... 100% konzentriert bleiben, wenn ihr einmal eine Lücke lässt, dann nutzen sie die sofort und ähm, das hat man ja auch gesehen dann, dass das schon sehr, sehr stark ist, was ihr spielen könnt, wenn ihr dann den Raum bekommt, den er da braucht für eure Spiele.
0: Ich meine, wie waren generell so deine Anspannungen nach dem 1 zu 0? Weil, also von der Psyche, weil ich glaube, ihr habt bisher noch nicht oft in der Anfangsphase überhaupt ein Tor geschossen und seid in Führung gegangen. Normalerweise ist das so ein bisschen auch unsere Qualität. Wir haben ja in der, im Hinspiel recht früh gegen euch sogar zweimal getroffen und jetzt habt ihr recht früh gegen uns getroffen. Das ist, glaube ich, nicht Standard bei euch bisher gewesen, oder? Nee, häufig kam das nicht vor. Das stimmt schon.
1: Von daher, Allerdings muss ich sagen, wir haben hier eine 1-0 Führung in der 87. Minute lieber gewesen. Ähm, weil man war ja schon klar war, dass das, ähm, dass das schon auch hinten raus nochmal vom Tempo her ja zugelegt wird von euch. Ähm, und da war schon klar klar, weil die Führung an sich war schon schön. Da hat man sich drüber gefreut. Da Mensch, gut, da entstehen vielleicht auch Räume, die Paderborn jetzt da zulässt, in die man dann auch kontern kann. Ähm, von daher war das ganz gut, aber andererseits halt auch, das wird noch ein langer Weg. Also das war schon klar, dass diese 77 Minuten, die dann noch folgten, dass das nicht einfach werden wird. Von daher war das so zu so zwiegespalten. Und klar habe ich mich gefreut, dass wir, dass wir geführt haben, was ja gegen euch für uns auch ein gutes Oben ist. Ähm, und ja, aber trotzdem war es halt von der Anspannung schon so, dass klar war, dass man da nicht 5% nachlassen darf.
0: Ja, Marco, mach mal noch ein bisschen was zur ersten Halbzeit. Ich muss nämlich jetzt mich vielleicht zu dem Zeitpunkt outen, dass ich die erste Halbzeit nicht gesehen habe. <lacht> <Jetzt>.
3: <lacht> deswegen warst du so still im <lacht> whatsapp
0: so, Ich dachte, ich kann mich hier so durchmanövrieren, aber das ähm, offensichtlich scheitert das spätestens jetzt. Deswegen.
3: Das ist ja noch unfassbar... Also.
0: Deswegen, äh Marco, hilf mir mal, wie ging es denn in der ersten Halbzeit nach dem 1-0 weiter? Also ich, hab, ich muss gestehen, ich habe Amazon Radio gehört und habe mitbekommen, dass wir schon so ein bisschen am Wackeln waren. War es so schlimm, wie es sich das angehört hat oder waren wir da, daher naja, war es eigentlich ein ausgeglichenes Ding, wie, wie ich es bei Thomas gerade so ein bisschen rausgehört habe.
2: Naja, ich hatte schon das Gefühl, dass wir da ein bisschen geschockt von waren, ne? von einem 1-0, das kam schon ein bisschen überraschend, war ja auch erster Schuss aufs Tor sozusagen von, vom FCM und ähm, ja, ich hatte schon das Gefühl, dass wir da ein paar Minuten echt gewackelt haben und äh, auch echt Probleme hatten, also wir waren alle sehr geschockt und äh, natürlich war der Gegner da auch äh, stark motiviert und hatte gerade Aufwind. Um, und es hat echt ein bisschen gedauert, bis sich das wieder so ein bisschen ähm, ausgeglichen hat. Ich glaube, Magdeburg hatte eh in der ersten Halbzeit dann eigentlich nach dem 1-0 die ich würde nicht sagen mehr Spielanteile, aber irgendwie hat die bessere Figur abgegeben und war, es hat vor allen Dingen in die Kämpfe reingefunden. Ne? Also war, wenn du das gesehen hast, wie oft zum Beispiel dem Vasiliades äh, im Mittelfeld der Ball abgelaufen wurde oder weggegrätscht worden ist, da gab es irgendwie zwei, drei Szenen, wo ich mich dran erinnere, wo der wirklich 20 Meter dribbelt und dann kommt, ich weiß nicht, wer den gedeckt hat, ähm, der kam dann irgendwie von der Seite, zack, und hat den, äh, den nochmal den Ball weg, weggesammelt. Also das war echt... Das passierte andauernd. Also, ich hatte das Gefühl, wir haben überhaupt keine Lösung gefunden dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir auch irgendwie die, die Zweikämpfe nicht angenommen haben und da war der FCM schon, schon sehr, sehr stark, ja. Ich meine, was mir auch aufgefallen ist, muss ich sagen, Thomas, ist, er hattet echt viele Fehlpässe. Also, alles, was so nach der Mittellinie kam, war ist echt nicht viel angekommen in der ersten Halbzeit.
1: Das stimmt, ja. Noch zu überhastet teilweise. Ja, genau. Aber ich aber ich sag mal, wenn man mit so, mit so einer Spielweise, wenn man so 1-1 spielen gegen jemanden aus dem oberen Tabellendrittel, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. <lacht> Aber es ja. stimmt schon. Das stimmt schon, ja. Hinten, also gerade so die letzten Pässe, die waren teilweise katastrophal. Ja, das stimmt. Ja,
2: genau, so aus dem Halbfeld raus danach, da gingen die Dinger eigentlich ziemlich häufig, gerade ich glaube, auf der linken Seite war es, ziemlich häufig einfach ans Ausreihen. Das war, ähm, ja, da fehlte irgendwie die Abstimmung. Und äh, ach, da haben wir auch noch einen Laufweg. Ich meine, die, die konntest du gar nicht erlaufen, die Dinger. Also das ist mir noch aufgefallen, aber halt kämpferisch wart ihr halt deutlich besser eingestellt und ihr wart defensiv, von einem, wie ihr gestanden habt, war es eigentlich genau richtig, wie man, wie, mhm. wie man gegen
1: uns spielen muss. Also, mhm. Ich fand es in der ersten Halbzeit fand stark, bis auf die Anfangsphase, wie wir es halt geschafft haben, also vor allem tech äh, und, und, und Pröger mehr oder weniger aus dem Spiel zu nehmen. Weil da kam über außen kam bei euch ein recht, recht wenig. Also wenn es gefährlich wurde, fand ich, war es eher immer so durch, durch, durch Bälle auf den Michel in, durch die Mitte. Ähm, über außen hatten wir es, finde ich, bei der Qualität, die da auf, auf dem Rasen schon gerade mit TechPrit schon sehr, sehr gut im Griff, muss ich sagen. Also da war ich auch sehr überrascht. Fand ich auch gut.
2: <lacht> Was auch dran lag, dass Träger so ein bisschen ausgefallen ist. Also Träger war eine sehr unglückliche Figur gemacht, fand ich. Kevin, das hattest du auch noch äh, zwischendurch mal angemerkt,
0: oder?
3: Ja, der. War halt bei diesen, es gab das Gegentor und es gab danach, als die Mannschaft so ein bisschen wackelig war, zwei, drei Szenen, wo wir euch quasi den Ball in die Füße gelegt haben oder, weiß ich nicht, zumindest äußerst schlecht verteidigt haben. Das war zweimal oder dreimal über die rechte Seite, also unsere rechte Seite, wo Mo Dreger halt verteidigt und einmal links über Collins, der ansonsten stark verteidigt hat auch. Also da haben wir es euch auch teilweise echt ein bisschen leicht gemacht, sicherlich geschuldet dann mit so einem 0-1 aus dem Nichts, sage ich jetzt nochmal, was jetzt nicht abwertend gemeint ist. Ja, die, 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 die. <lacht> Dadurch und dann mit der Kulisse dabei, dann kannst du halt doch mal ins Wackeln geraten. Ne? Also das hat man schon gemerkt, also stimme ich mal kurz zu, also nach dem, vor dem Gegentor, das hast du ja auch gesagt, Thomas, waren wir schon sehr stark. Nach dem Gegentor hat es so fünf bis zehn Minuten meiner Meinung nach gedauert, bis wir uns so wieder berappelt hatten. Aber gut, das ist das muss man so einer Mannschaft halt auch mal zugestehen, die halt in sehr, sehr am Limit immer spielt und du musst den Magdeburg halt auch erstmal nach so einem 0-1 ganz überstehen. Ne? Da kannst du halt auch mal gut und gerne das 2-0 fangen. Ich meine, die Ansätze hattet ihr nach der, nach der Führung. Und ja, insgesamt fand ich, war es ein sehr interessantes Spiel auch in der ersten Halbzeit. Dann
0: also. würde ich mal so zusammenfassend sagen, man geht dann ja, mehr oder weniger geht man Magdeburg verdient auch mit dem 1-0 dann in die Halbzeitpause, aber es wäre jetzt auch nicht mehr Tore nötig gewesen und man konnte quasi voller freudiger Erwartung auf Halbzeit 2 sein. Ja, ja. Okay, <lacht> ich, 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 das nehmen wir mal so als Fazit, denn jetzt würde ich mal gerne die ja, Basti reinnehmen, wenn er sein Mikrofon anmachen würde, denn der Basti ist jetzt auch da. Hallo ja. Basti. Hallo,
4: ich, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen
0: bei der Internetleitung. Ach ja, du bist ja sch in Schweden, ne? Mm -hmm. Wenn Ach. ich weiß, würde ich raus. Wobei in Schweden, die haben ja wahrscheinlich besseres Internet als wir alle zusammen.
4: Ja, also ich <lacht> habe für gewöhnlich hier ähnlich volle Pulli-Netz, ja.
0: Tja Basti, dann darfst du gleich mal anfangen, wie ging es dann in der zweiten Halbzeit weiter. Wie hast du denn die zweite Halbzeit gegen Magdeburg wahrgenommen und ja, was das ist jetzt mal selbst dein Stopppunkt, wo du als erstes unbedingt überreden möchtest, also was das die erste wichtige Schlüsselszene dann war, bis dahin erzähl mal so ein bisschen. Ich weiß nur,
4: dass ich erstmal froh war, dass es in der Halbzeit ging und als es dann weiterging, ist mir aufgefallen, dass sich Tempete in der zweiten Hälfte deutlich verbessert hat, also war meine Wahrnehmung, ne? gerade wurde ja schon gesagt, dass der gut aus dem Spiel genommen wurde in der, in der ersten Hälfte, aber der hat sich dann meiner Meinung nach ein bisschen besser ähm, gelöst und äh, Collins fand ich auch wirklich bärenstark in der zweiten Hälfte dann. Äh, er hat wirklich da hinten alles dicht gemacht, was über seine Seite mhm. kam. Ja. Äh, was, was mir auch aufgefallen ist in der zweiten Hälfte, dass Ritter so ein bisschen besser ins Spiel gefunden hat, also was, 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 den, was die Koordination im Spiel so anging. Und deswegen war ich dann, als die zweite Hälfte angefangen hat, eigentlich nach den ersten fünf bis zehn Minuten nun so ein bisschen beruhigt, dass ja, ähm, das ähm, es ja, ist, dass ist es schon wieder besser aussah als zum Ende in der ersten Hälfte, weil da habe ich mir nämlich echt Sorgen gemacht.
0: Ja, wir, im Sinne der Ausgewogenheit, Thomas, sag mal was dazu.
1: <lacht> ja, na gut, es war ja, also wir hatten uns ja dann auch angeguckt und gesagt, okay, jetzt wird es wahrscheinlich schon so laufen, dass Pater war so ein bisschen mit Schaum vom Mund aus der Halsweite kommt, weil das war schon. Ähm, glaube ich ein Spiel, womit man in der ersten Halbzeit nicht unbedingt zufrieden sein konnte, zumindest nicht nach dem Gegentor. Denn. Das habt ihr ja auch schon angesprochen. Ähm, ja, im Prinzip lief das dann schon erwartungsgemäß. Ja, wir haben uns ein bisschen zu weit zurückgezogen für meinen Geschmack. Ich glaube schon, dass da mehr drin gewesen wäre, wenn man weiter, wenn man weiter vorne draufgegangen wäre.
3: Ähm, das hat mich auch gewundert, Wie erklärst du das, wenn ich der da mal ins Wort fallen darf? Also weil ich glaube, ich habe schon Ansätze wo ihr auch wirklich Power-Fußball spielen könnt. Also die habe ich zumindest gesehen. Und jedes Mal wurde es dann auch gefährlich. Aber das habt ihr echt selten gemacht in der zweiten Halbzeit. Und ich finde, dadurch Fall. sind wir auch deutlich besser wieder ins Spiel zurückgekommen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ist vielleicht. <lacht> auch, ich denke, die erste Halbzeit war schon vom, vom, vom läuferischen Aufwand auch sehr, sehr hoch. Mhm. Ich denke ja. schon, dass man da auch ein bisschen rausgenommen hat, um einfach hinten raus dann nicht komplett einzubrechen. Ähm... Ich denke mal, dass das der Grund war. Anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Wobei natürlich auch man aufpassen muss, dass man, dass man gegen euch da nicht ins offene Messer rennt. Ja, ich meine, was was mir aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, ob das ob das bei euch schon mal angesprochen wurde. Ähm, ihr spielt mit den Abstößen. Das hat mir das ist mir beim zweiten dritten Mal erst wirklich aufgefallen bei den Abstößen. Das finde ich sehr interessant, was ihr da macht. Ähm, und zwar stellen sich ja zwei Spieler von euch so ziemlich nah an die Grundlinie. Mhm. Und dann geht der Ball raus, zu einem von beiden. Ja. Und es war dreimal der Fall, dass euer Spieler, der den Ball bekommen hat, in den 16er reingegangen ist, damit klar den Abschluss wiederholen lässt, den Ball sofort zurückspielt. Und in dem Moment, wo unsere Spieler sich wieder umdrehen, spielt der Zingerle den Ball dann links diagonal raus, ein Stück weiter vor. Ja. Fand ich grandios. Also das ist mir, das ist mir beim dritten Mal hast wirklich aufgefallen wo ich dann so gedacht habe, meine Güte, gar nicht mal so doof. Ja. Also das ist das schon ein, ist ein interessantes Stilmittel. Also das war schon, das war schon nicht schlecht. Das
3: finde ich ziemlich geil, dass du das sagst. Endlich sagt mal, lobt es mal einer, weil hier im Stadion ist das, kriegen die Leute teilweise die Krise, da wird geraunt und äh, teilweise, wenn es nicht so läuft, auch mal äh, geboot. Das ist halt tatsächlich so, dass Steffen Baumgart das konsequent von hinten raus aufbauen lassen will, das Spiel. Ne? Und äh, da kann der Teufel dann da gegenüberstehen. Ähm, scheiß drauf, also, es wird weiter so gespielt. Und ähm, ja, das finde ich, äh, freut mich, dass dir das sogar auffällt. Also <lacht> hier fällt es oft auch negativ. Also natürlich nur bestimmten Leuten, ne, die immer meckern. Aber es äh, ist schon interessant, wenn du sagst, dass du das äh, hervorragend findest.
1: Na, ich, find, ich fand das halt wirklich, weil man dadurch ähm, es geschafft hat, schon so ein bisschen, ich sag mal, Unaufmerksamkeit ist ein blödes Wort, aber einfach diese... Diese, diese Schiedsrichter pfeift Freistoß also oder pfeift Abschlusswiederholung, Spieler drehen sich nochmal kurz um und in dem Moment spielt der Zingler den Ball dann schon ein weiter raus auf die andere gegenüberliegende Seite. Das fand ich schon, wie sehr aufgefallen ist mir das wirklich erst beim zweiten, dritten Mal, das fand ich schon sehr, sehr interessant, weil es weil ja, ja auch was gebracht hat. Ihr habt ja die erste, die erste Angriffslinie damit überspielt. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr spannend, muss
0: wobei, ich sagen. Wo, wobei dieser Trick ist mir eigentlich auch neu. Kevin, hast du das schon öfters beobachtet, dass man wirklich ja. dieses Bewusst wiederholen lässt, weil das wir öfter schon wiederholen mussten, ist mir aufgefallen. Ich dachte, das wäre immer eher ein Versehen gewesen. Naja, also mir ist
3: das schon öfter aufgefallen. Und äh, ja, vielleicht habe ich das jetzt auch verraten, keine Ahnung. Also ich weiß halt, dass, dass es tatsächlich äh, Teil, also zumindest teilweise so gewollt ist, es gab sicherlich auch schon mal so den Fall, dass es wiederholt werden musste, aber ähm, tatsächlich probieren die Jungs das immer wieder, weil es tatsächlich, wie äh, Thomas sagt, diesen Überraschungseffekt haben kann, ne? weil die, also. der Gegner halt dann erstmal sich wieder, ja, in Anführungsstrichen umdreht und denkt ja, okay, wird wiederholt und du spielst es halt schnell und genau. rumpelst den Gegner. Genau. Ja.
2: Du, du merkst aber, ich meine, was, was du halt ganz stark merkst, also hier dieses strategische ähm, fängt ganz klar beim Abstoß an, ne? Ja. Also du siehst ja ganz selten, dass Zingerle mal das Dingle weit kloppt, ne? Also das ist wirklich äh, echt selten. Und ähm, also du hast dadurch, also durch dieses Aufbauspiel, das, das passt einfach, ne? Das ist von vorne bis hinten durchdacht bei uns. Und ähm, gerade wenn du dann wirklich, wenn du wenn da nicht richtig gegen anläufst oder wenn du dich austricksen lässt, ey, dann bist du auf einmal in der Vorwärtsbewegung und bist auf einmal direkt an der Mittellinie. Und das ist schon schwer zu verteidigen,
4: sowas, ne? also Aber ist euch bei dem Spiel nicht auch aufgefallen, dass wir relativ oft auch äh, lange Bälle gespielt haben? Findest du. Also, ja, ist mir, ist mir, also was heißt oft, öfter als sonst ist mir zumindest kam, kam mhm. mir so vor. Ne? Vielleicht hab, täusche ich mich, deswegen frage ich. <lacht>
3: Ist mir jetzt, also weiß ich nicht, ist mir jetzt explizit nicht so aufgefallen. Aber er ist
4: nicht jetzt, jetzt keine von hinten auch nicht von Zinger oder also, Aber so, ja, so außer, Taka, aus Taka der hat ja auch nicht dabei. gespielt,
3: deswegen <lacht> <lacht> die ja. gedächtnis gedächtnisbälle
2: genau, genau, der Hünemeyer ist ja eher vom Stil ein bisschen anders als Taka. Also Taka macht er ja schon die langen Dinger dann. Aber Hünemeyer ja ja, so. Also gerade nach, lange
4: Bälle vorne auf Michel sind und später auf Baba als der drin war sind da schon gekommen aber vielleicht täusche ich mich auch vielleicht habe ich da nur in dem Moment das so wahrgenommen und vorher nicht fand ich jetzt nicht so okay
0: ähm, ich würde dann mal gerne zu einem also ein bisschen in konkretere Spielsituation reingehen und die erste die ich eigentlich selber also gesehen hast Genau, die ich gesehen habe. Wenn, 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 dann müsst ihr vielleicht mal sagen, dass davor was Wichtiges war. Aber die erste, die mir wirklich krass auffiel, war die Situation, wo Klaus Jasula eingewechselt wurde in der 68. Minute.
3: Gut, da gab es vorher schon ein paar Sachen. aber
0: Genau, und da, da würde ich erstmal gerne wissen, ähm, Thomas, wie, wie war dann so die Stimmung auf der Tribüne, als ähm, Klaus Jasula eingewechselt wurde?
3: Das hat man im Fernsehen sogar gehört. Naja.
1: Ähm, ja, also, dass, dass der Mann bei uns nicht unbedingt beliebt ist aufgrund seiner Hallenser Vergangenheit, sollte klar sein. Ähm, er hat sich ja damals auch als Spieler dort öfter mal so ein paar Nicklichkeiten geliefert, gerade mit Mario sowieso auch. Von daher ist das, glaube ich, war, war das ein, einfach ein Grund, warum da gepfiffen wurde. Der andere Grund, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, oh, jetzt wirft Paderborn den Sieg weg, ja, weil sie ihn jetzt einwe einwechseln, also gewinnen wollen sie heute nicht mehr. Ähm, ja, ansonsten, ich, ich bin ganz froh, dass der Tobias Schwede nicht eingewechselt wurde. Äh, also nicht, nicht weil nicht weil ich ihn nicht hätte spielen sehen wollen, sondern ich glaube, da wäre es noch lauter geworden, was ich persönlich, wir hatten das ja schon mal, was ich persönlich nicht wirklich nachvollziehen kann, aber da wäre es definitiv noch lauter geworden, glaube ich. Ähm, von daher, ja, ich denke mal, das gehört so ein bisschen dazu und ich glaube, der klaus da zieht da auch Motivation daraus aus der Geschichte. Ich glaube nicht, dass ihn das irgendwie genervt hat, ganz im Gegenteil.
3: Ja, ist denn, findest du denn äh, bei so einem Wechsel nicht komisch, äh, für wen er eingewechselt wird? Also ich meine, oder überhaupt eine Frage in die Runde. Die Wechsel waren ja alle nicht wirklich so positionsgetreu. Ne? Also, es Jasula haben Bassi
4: für, und Jasula zusammengespielt, ne? Eine ja, Jasula für Zulinski gekommen, ne? Gay ja. für Basiliadis.
3: Gut, Adria ja, war positionsgetreu für Pröger, aber das war auch in der 90. Minute. Ja. Der, der Kommentator hat ja, also Uli Potowski hat ja immer sich gewundert, oh, die liegen jetzt jedoch doch zurück und jetzt kommt der defensive Mittelfeldspieler für den Flügelstürmer.
4: Hm. Ja, aber hat er ja, hat ja dann später, also ich will jetzt nicht vorspoilern, aber hat er ja später dann ganz gut Wir funktioniert. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Ja.
1: Genau, ja.
4: brauchst nicht spoilern, ist schon vorbei. Ja, aber der Vasiliadis, hat ja mit dem, oder war das, nee, das war, die Vorlage kam von Vasiliadis mit dem ja. Das ja. war herausragend gemacht. Also Absolut. Der, der, der hat dann auch, glaube ich, ein bisschen weiter vorne angeht als, als Klaus dann drin war, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja,
3: ja, klar. Das, war ja bei Hühner auch so, ne? Nein, das passt ja. ja. Ich
2: meine, damit hast du ja dann, wenn du was Ideales nach vorne ziehst, dann hast du ja natürlich noch mehr Dominanz im Mittelfeld ne? und ich konnte das schon nachvollziehen. So, und das hast du dann aufgelöst mit Baba, wenn du den
0: eingewechselt hast, also dann ist das wieder im Endeffekt positionsneutral, ne? Ja, Marco, aber nachvollziehen konnte ich es auch, aber es war schon doch einer der ungewöhnlicheren Wechsel für Steffen Baumgart's stil den er normalerweise pflegt. Ja, ja, aber muss man das immer gleich machen? Also...
3: Nein, natürlich nicht. Aber ich fand es halt irgendwie lustig, weil Uli Potowski im Fernsehen total verdutzt war, weil er ne, gerade kommentiert hatte, dass der SCP jetzt total anrennt und Magdeburg sich hinten verschanzt, so übertrieben ausgedrückt. Und äh, dann kommt halt Klaus Jasula rein so, und das passt halt zu Thomas' Aussage von gerade, ja okay, also, <lacht> wenn man das 0-1 halten.
4: <lacht> ja, ich, ich fand es schon interessant, weil es war also der Wechsel war ja, ja wirklich sinnvoll. Du hast nämlich gemerkt, sobald die beiden da agiert haben im Mittelfeld und Dritter halt auch noch, also zentral, haben wir da deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen und sind auch direkt deutlich gefährlicher geworden. Also gut, ich meine, ich glaube, Zulinski hatte ja ähm, vorher noch die Chance, ja. den zu machen. Also, vielleicht, ja.
0: Oh ja, oh ja.
4: Das wäre die nächste Spielszene, die mir eingefallen ist, Stefan.
0: Das stimmt, die habe ich auch hier auf dem Zettel ähm, stehen, ja richtig, ähm, Zulinski mit seinem eigentlich 100% Abstauber und da muss ich jetzt aus also seinem 100% nicht abstauber, da muss und ich jetzt Marco du? kritisieren, weil Marco ja immer Zulinski ja das Tor nachsagt, was er dann immer schießen wird und öfters macht das ja, aber da hat er doch ja das gemacht, was eigentlich eigentlich nicht passieren darf, oder Marco? Ja, das war ja, also ich, im Spielverlauf, im
2: Fernsehen habe ich gedacht so, oh ja, war vielleicht sehr nah am dran und so, aber wenn man sich das mal in der Zusammenfassung nochmal anguckt, ähm, ey, Alter, der hätte sogar noch einen Haken schlagen können, also er hätte ja alles machen können, der hätte ihn einfach nur drüber heben müssen. Also, aber der Keeper war noch dran, ne?
1: <lacht> nee, haben drüber gehauen hat ihn komplett nee. drüber gehauen. Ja, 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 genau.
3: Also war wirklich vertogen. Von Picard hat der das ist sogar Önning gesagt, dass er mit dem Knie noch dran war. Ich nein, nee,
1: nein, nee, nein. Wenn also, er
2: mit der Hand und dann was? Dann hätte, hätte sie
1: Ecke gegeben, oh, aber ja, es Ecke.
2: Nee, also auf gar keinen Fall, der hat ihn nicht berührt. Also, aber es gab dann die Instant-Auswechslung. <lacht> <lacht> ja, äh, gut, aber das war ja, ich meine, das war, was war das? Eine 60. Minute 68. oder so? 60. ja, es war ja. seine Zeit. Genau, Zulinski raus, Was 68. Minute ist ja schon fast spät. Es gab vorher, glaube ich, noch eine, noch eine... Ja, Zulinski ist, wird immer zu, zwischen der 60. und der 75. Minuten ausgewechselt. Eigentlich kommt dann immer Baba rein. Aber ähm, ähm, da gab es vorher schon eine Szene, wo, das war irgendwie auch von der linken Seite, ich glaube, das war auch Vasiliades, ähm, wo Michel schon mal verzogen hat. Ja. Also das war irgendwie, da stand Zulinski in der Mitte total frei und Michel vorne am ersten Pfosten und das Ding hat Michel auch versemmelt. Das war nicht so ganz eindeutig wie das Ding von Zulinski, aber das macht Michel normalerweise auch
4: immer weg. Hatte dir zwischen, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast, hast du aber. Ja, ich es <lacht> aber noch gemerkt, weil die Stimme noch hochgegangen ist, da dachte ich, da kommt jetzt noch was. Das ist okay. Nein, passt schon. Also okay. das war das fand ich. Ich meine, das war halt
2: symptomatisch. Ich meine, also diese hundertprozentigen, die wir normalerweise wegmachen, die
4: haben wir halt nicht weggemacht. Ja. Wir haben, wir haben aber zwischendurch, was mir auch aufgefallen ist, hat man da aus dem letzten Spiel, also man hat mit Sicherheit sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen, was Schüsse angeht. Äh, aus der Distanz, was ich auch gut finde, habe ich mir gedacht, ja, warum sollte man jetzt aufhören, äh, außer Distanz drauf zu schießen, weil das hat ja die letzten Spiel immer funktioniert, also außerhalb des 16ers von der Strafraumkante, aber da sind schon einige Dinge weit rübergegangen. Oh ja, schöne Streuung äh, äh, habt ihr gehabt. Ich erinnere mich gerade <lacht> noch an, an, die, an die, ich glaube, die letzte Minute, wo äh, Tepetay den Ball vom rechten Flügel komplett weghaut. Also da, mhm. ja, da wäre es nochmal deutlich gefährlicher geworden, glaube ich, ähm, wenn man beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Zielwasser trinkt vorher. Ja,
2: gut, das lag aber auch daran, dass du, dass du teilweise nicht in die Box richtig reingekommen bist. Ne? Also da ah. muss man hat der FCM schon geil gemacht und du hast es, du hast das, ich war, war, eine Szene, da habe ich mich total aufgeregt, auch in unserem Chat, ähm, da Zulinski irgendwie stand am 16er und wollte nochmal durchstecken auf Michel, wo aber irgendwie drei Magdeburger vor, vor, vor dem vor Michel standen. Und das Ding wurde irgendwie, ich glaube, von vier Beinen gleichzeitig abgefangen. <lacht> ähm, was einfach nicht passt. Also ich meine, wenn die Box voll ist, dann ist die voll. Also entweder bist du schnell und kommst dann über die Seite und kannst den Rücken der Abwehr spielen und dann ist das interessant. Aber wenn du da einfach nur reinläufst, vielleicht hast du Glück, dass du umgesammelt wirst und das du einen Elfmeter kriegst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da durchdribbelst, ist echt gering.
0: Tja und dann kommt es ja, wie es dann kommen muss. Wenn unsere Offensiven nicht treffen, dann halt unsere, unser, ich würde sagen, bester Aushilfsoffensivmann und zwar Uwe Hünemeier. Und dann spiele ich mal den Ball zu Thomas. Kann man den, ja, das irgendwie verhindern? Also an welcher Stelle hätte man denn da an, aus Magdeburger Sicht dieses Eins zu Eins verhindern können oder müssen? Noch dreimal eigentlich. Also ich finde, das, das geht
1: los bei dem, bei dem Einwurf, den ihr sehr, sehr schnell ausführt. Da muss einfach einer dastehen, muss den Einwurf verhindern. Da gibt es halt Geld, mein Gott. Das ist das erste Mal. Das zweite Mal ist, ich glaube, der Vasiliadis spielt, spielt sich da wunderbar frei an gegen den Marius Bilder. Wo er da wo er wirklich das einzige Mal in dem Spiel, wo der Magnus Pilter wirklich schlecht aussieht, wo er dann ihm vorbeigeht, das ist das zweite Mal, wo du es verhindern kannst. Ja, und der Michael Niemeyer steht halt schlecht. Ja, er steht dann zu weit innen, guckt nur auf den Ball und weiß nicht, wo sein Gegenspieler steht. Und ja, der Rest ist dann einfach äh, geiles Tor. Ja, also den dann, den dann so zu treffen, ähm, ja,
3: als Verteidiger
1: war, ja, war dann auch. Der, der Schuss an sich ist dann auch nicht mehr zu halten. Es war schon zu verteidigen vorher, keine Frage. Aber das war natürlich auch eine starke Flanke, ja. Vom, also mit dem Außenriss musste den erstmal so hinschippen. Mhm. Das ist schon, das ist schon richtig gut gewesen. Ja, und der Hühnemeier nimmt ihn dann halt mit vollem Risiko. Das Ding kann dann entweder ins Tor gehen oder fliegt halt aus dem Stadion. In dem Fall geht er dann halt rein. Das ist ja so, das zieht sich ja bei euch so ein bisschen durch die letzten Spiele mit diesen, mit diesen, äh, doch recht ansehnlichen Toren. Und ja, das war halt einfach ein geiles Ding, muss man sagen. Für uns natürlich unheimlich schade. Aber, war dem Spielverlauf auch gerecht, dann in der Phase,
0: muss man sagen. Hier, Kevin, aber der Uwe Hünemey ist aber auch ein Phänomen, oder? Also, immer wenn er quasi seine Chance auf den Einsatz bekommt, dann zahlt er das dann im DFB-Pokal insbesondere mit, mit Toren plötzlich zurück. Also, ist das also wie macht er das? Kannst du dir das irgendwie erklären, dass er immer halt dann solche Sachen irgendwie dann plötzlich ja, hinkriegt und uns präsentiert?
3: Wie kann ich mir das erklären? Ich finde, Steffen Baumert hat es auf der PK ganz gut erklärt bei dieser Frage, in der er gesagt hat, dass wenige Spieler in der Mannschaft halt diese abgezockt hat oder vor allem diese Ruhe haben, sowas zu probieren dann. Ne? Also er hat er ja gesagt, den hätten glaube ich nicht viele aus der Mannschaft so genommen, sondern wahrscheinlich eher runtergenommen und geguckt, entweder wirst du gefault, kriegst einen Elfmeter oder nimmst dann halt den Haken um den Gegner und schießt dann mit dem linken Fuß. Also, ja, ich denke mal, das ist tatsächlich die Erfahrung auch von ihm. Und der unbedingte Wille, wenn er die Chance bekommt, dann auch was zu zeigen, damit er drin bleibt. Ne? Also Da hat er wieder ein Argument ge geschaffen, äh, damit, dass er spielt. Und das ist ja einfach ein Traum, wenn du so eine Innenverteidigung hast. Also mhm. Drei solche Innenverteidiger kannst du reinwerfen, wenn du willst und jeder hat seinen Vorteil. Und er macht halt dann immer noch Rütten. Das liegt natürlich daran, dass er auch früher mal weiter vorne gespielt hat. Aber <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr beruhigend, ihn als erfahrenen Spieler und
0: dann ja auch Kapitän in dem Spiel in der Hinterhand zu haben. Ne? Wobei man ihm ja ein bisschen vorwerfen muss, dass er fast das 2 zu 1 mit dem Kopf ein Magdeburger aufgelegt hat. Ja... Also aber dafür, du, finde ich, hat
3: er vorher auch ziemlich geil verteidigt.
0: Nee, so. klar, nee, das war es nur, aber leider eine kleine Schönheitsmarke, wo mir das Herz komplett in die Hose gerutscht ist, als er kurz <lacht> vor Schluss hab Da,
3: so, da habe ich tatsächlich auch an dich gedacht, in dem Moment. Da dachte ich mir, jetzt <lacht> sitzt gerade Stefan da und denkt sich, H-Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Punkt. <lacht> also nicht Hühnemann.
0: <lacht> nee, so würde ich ihn ja niemals nennen, aber ich war. Nein, ich war doch nicht ihn, sondern allgemein so. <lacht> genau, ist ja eine allgemeine das ist ein allgemeines Schimpfwort, das man immer mal benutzen kann. Nee, da, also da war ich doch kurzzeitig sehr, sehr nervös und hatte Angst, dass er seine tolle Leistung dann oder sein tolles Tor damit schmälert. Aber nee, dann, ja, das war, glaube ich, auch so einer der hochkarätigen Chancen noch in der Endphase, wo man aber auch sagen muss, Marco, dass doch beide Mannschaften am Ende irgendwie hätten gewinnen können irgendwie, aber das 1 zu 1 doch dann irgendwie in Ordnung ging? Oder hättest du ja, vielleicht doch gesagt, nee, wir hätten eigentlich noch mehr auf Sieg spielen müssen oder sollen? Oder warst du am Ende vielleicht sogar ganz zufrieden mit dem 1 zu 1?
2: Ich weiß, also ich hatte das Gefühl, dass, dass wir da nicht gewinnen konnten.
0: Und muss man ganz klar sagen. Also das hatte ich
2: irgendwie so im Verlauf der zweiten Halbzeit hat sich das so ein bisschen eingeschlichen. Ich meine, ein geiles Tor von Hühner finde ich, find ich auch gerechtfertigt, wenn man so den gesamten Spielverlauf sieht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da unbedingt gewinnen wollten und dass wir da auch eine realistische Chance hatten. Also Ich habe es ja bei Twitter geschrieben, die beiden Großchancen, klar, hätte man die jetzt reingemacht, eine davon, und das Hühnetor aber hätte wenn und ne, das ist ja alles Quatsch. Also ich finde es eigentlich ganz gerechtfertigt, passt schon. Ich fand,
3: ich fand unsere Konversation in unserer WhatsApp-Gruppe davor ganz lustig. <lacht> Mit Andreas zusammen. Marco schrieb, glaube ich, ich schalte jetzt aus oder sowas. Nach irgendeinem Fehlpass. Andreas hat nur noch geflucht und ich habe geschrieben, jetzt kommts Tor und eine Minute später kommt der Ausgleich. Ich fand das, da musste ich mich heute noch mal drüber kaputt lachen. Also diese Dreierverkettung und danach nur, ja! <lacht> äh, herrlich. Die ja, Map-Gruppen sind meist, manchmal sogar teilweise interessanter als das Spiel. <lacht>
0: Aber niemals interessanter als der Paracast selbst. Natürlich nicht. <lacht> also nach dem 1-1 habe ich schon gedacht
4: mit der Chance von Zolinski davor. So, jetzt, jetzt ist das Momentum komplett gedreht. Das ist dann aber so ein bisschen verpufft dann in den nächsten Minuten danach. Also so ein paar Minuten vor Ende hatte ich dann eher wieder das Gefühl, okay, jetzt könnte es eher doch wieder aus der Hand schenken. Also im Endeffekt komme ich da auch auf den pass schon 1-1 raus, aber ich denke mal, ja, hätte man in, in, nach der nach dem Ausgleich konsequent weitergespielt, oder was heißt konsequent, aber einfach das Momentum noch auf seiner Seite gehabt, so wie Magdeburg es nach dem 1-0 äh, hatte bis zur Halbzeit, dann äh, hätte man das schon noch schaffen können, aber ja, ich hatte ja auch 1-1 getippt, deswegen passt das schon.
3: ja. Ja, schön für dich. Hast du nicht ja. ausgewertet, das Typ Spiel eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, also ich, find, ich finde, äh, Jimmys Einwechslung hätte da deutlich früher kommen können, denn der hätte wahrscheinlich nochmal, was Basti gerade sagt, dieses aufkannende Feuer äh, ganz gut aufgenommen. Das hat er zumindest in der Vergangenheit ganz, äh, ganz ansehnlich immer gemacht. Und äh, Pröger hätte es halt auch schon in der 70.
4: rausnehmen können. Also, wäre auch kein Unterschied gewesen.
3: Insofern, ich haben je
4: gefragt, wollen beide das 1-1 halten oder warum wechseln beide in der Nachspielzeit? Also? Naja,
3: das hat mich schon gewundert, wieso er den dritten Wechsel so spät getätigt hat, ähm, Weil das hat, also vor allem, wieso Jimmy in letzter Zeit so komplett raus ist. Ähm, also da hätte ich nochmal die Chance gesehen, aber ja, rechtfertigt ist Unentschieden. Punkt aus,
0: Nikolaus. Mhm. Wie bewertest du Basti dann dieses Unentschieden Hinblick auf unsere Tabellensituation? Also das
4: darfst du mich nicht fragen.
0: <lacht> ich darf für jeden alles fragen.
4: <lacht> ja, stimmt. Aber mit, ähm, mit dem Platz bin ich ja schon Platz 8-mäßig. Gut, da muss ich mich, glaube ich, von verabschieden. Das ist ein Platz höher wird es wohl noch werden. Aber für mich ist alles gut. <lacht> also, das ist alles okay. Wir sind in lauer Position. Ähm, ist jetzt klar, wenn man jetzt auf die Tabellensituation geguckt hätte, da gab es auch schon hier vor ein paar Kollegen. Äh, die eher Dortmund- und Bremen-Fans sind, so ein Spruch, ah ja, steigt er eh nicht auf, ihr seid ja da, Platz 7, keine Chance gegen Magdeburg, müssen wir noch gewinnen, die dann gar nein, keinen nein, Plan nein. haben, aber ich habe dann gesagt, nee, nee, das, das passt schon so, Platz 7 ist alles gut.
0: Und man, sollte nicht, ist man sollte nicht vergessen, mit einem Sieg gegen St. Pauli sind wir garantiert Fünfter. Absolut. ja ähm, Thomas, wie sieht es denn bei euch aus? Ich meine, ihr seid ja sehr, sehr schwer in diese Saison gekommen, habt in der Hinrunde elf Punkte geholt und habt jetzt in der Rückrunde, die gerade mal sechs Spiele umfasst, bereits elf Punkte geholt. Wie zufrieden bist du denn gerade mit dem Blick auf die Tabelle?
1: Sehr. Sehr zufrieden. Also, ich mal, der Punkt war ja schon auch wieder ein Punkt, ein Punkt noch weiter weg vom, Abstiegs, äh, vom von den Abstiegsplätzen. Ich meine, wir sind jetzt drei Punkte vor Ingolstadt, fünf Punkte vor Sandhausen und Duisburg. Nur noch vier hinter Dresden ist auch noch ein schönes Zwischenziel. Wir haben <lacht> darauf <war> gewartet. <lacht> Und ähm, von daher können wir, glaube ich, mit dem Verlauf der Rückrunde, vor allem mit dem Verlauf, nehmen wir das St. Pauli-Spiel mal raus, mit, vor allem mit dem Verlauf 2019 bisher sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben gegen direkte Konkurrenten Spiele gewonnen. Wir haben gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel zu Hause Punkt geholt. Waren in beiden Spielen nicht die schlechtere Mannschaft. Von daher bin ich persönlich sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf der Rückrunde.
4: Dann müsste Bielefeld aber auch noch einholen, sonst, wenn er schon Dresden als Ziel hat, dann bitte Bielefeld auch noch.
1: Ja, von mir aus auch die noch. Auf <lacht> Tabellenhälfte 1.
4: Ja, aber ich glaube, der, der Plan ist, ja, Thomas, dass wir dann Dresden
2: in den Abstieg schießen, ne, Am letzten Spieltag.
1: Da hatten wir ja letzte Woche schon so besprochen, ja. Also äh, wir helfen euch, wir schießen Köln vom Relegationsplatz runter und ihr. Schießt Dresden ja.
0: runter, ja, genau. So war das ja vereinbart. Also, <lacht> machen wir Sehr das gut. so. Ja, ja. <lacht> Deal. So, ich würde dann gerne noch was am Rande des Spiels besprechen, wenn wir nichts Sportliches mehr haben. Oder habt ihr noch was, was ihr unbedingt zu Paderborn, Magdeburg oder die Magdeburg-Paderborn loswerden möchtet?
1: Dann, ich, war, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen, in, aber wir hatten das ja letzte Woche schon, als ihr bei uns waren, Stefan. Ich war tatsächlich enttäuscht über die Anzahl der Auswärtsfahrer. Ich meine, wenn man bedenkt, das ist ja nun auch nicht so eine Weiteranreise und dann ging es ja für euch doch um relativ viel euch da oben dann endgültig festzubeißen und fand ich, war ein bisschen wenig. Also da war ich wirklich, habe ich gedacht, da kommt mehr. Ihr hattet das ja schon, mal schon, schon gesagt, aber das ist, scheint wirklich so zu sein, wie ihr das gesagt habt, dass das da echt äh, nicht so nicht Magdeburg so. zieht nicht. Und dann, ja, das kann, durch, das kann <lacht> durchaus sein. Äh, ja, das aber, ist, aber ist schon. Doch, ist schon fast ich glaube, das ist tatsächlich so. Auch wenn es
3: wirklich äh, äh, klingt wie ein Hohn. Aber ich glaube, es ist
0: tatsächlich bei dem allgemeinen Paderborner Fußballfan so, dass Magdeburg nicht zieht. Aber das liegt nicht an Magdeburg, das liegt ähm, der Thomas meinte zwar, die Distanz ist gering, aber für Paderborner Verhältnisse ist diese Distanz doch eher groß, also ich okay. habe mal irgendwo gelesen, die magische Grenze liegt bei Paderborn irgendwie bei ich glaube 150 oder 200 Kilometer, wo du deutlich merkst, äh, dass so. da drunter deutlich mehr fahren, also nach Köln, Bochum, Duisburg fahren sie alle hin, kein Problem. Sobald du so einen gewissen Radius überschreitest, dann ähm, tun sich mhm. die Auswärtsfahrer deutlich schwerer damit, also das, ich würde nicht mal sagen, dass Magdeburg als unattraktives Ziel wahrgenommen wird, weil auch, auch da spricht sich bei uns mal rum, dass das ein sehr, sehr nettes Stadionerlebnis ist, was ich immer nur wieder unterstreichen kann, weil jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich immer wieder überwältigt von der, von der Stimmung, die dort herrscht. Aber Ja,
3: ja klar, das ist ja auch äh, mir bekannt, aber ich habe drei Arbeitskollegen die mir gesagt, haben, was soll ich denn in Magdeburg? Äh, wer kennt die denn? Aber nach Magdeburg also, fahren
0: zum Beispiel mehr als nach Fürth. Ja, gut, also
3: Du vergleichst jetzt auch wieder Äpfel mit Bier, oder, oder nach, oder wer nach Regensburg. Den, wer will jetzt 14? Also das ist ja nun mit die uninteressanteste Mannschaft dieser ganzen Liga. Also wenn die weg sind, dann kräht er da auch keine Ahnung mehr. Nach. Hey, also Stefan.
4: Hm. Ja, ich, ich, ich würde gar nicht so behaupten, dass es äh, in den Fankreisen, also klar, bei den Allesfahrern und den Leuten, die überall hinfahren, ist, weiß jeder, wie geil es in, im Stadion in Magdeburg ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob so der Durchschnittsfan, der einmal im Jahr nach Köln und dann vielleicht nochmal nach Bochum fährt, ob, der, ja, ob dem das so ja. bewusst ist, das weiß ich nicht. Hamburg, genau, Hamburg ist ja glaube ich noch ein Stück weiter. Wenn ja, da ich, fahren sie
0: definitiv alle
4: hin. Da fahren sie definitiv alle hin, also... Hm. Ich weiß auch nicht, wie man dann auch Werbung machen kann, aber.
0: Das ist, ich, ich glaube, das ist halt, ja, wie, wir haben es ja vorausgesagt, ähm, nur der FCM-Podcast. Und natürlich nimmt man das dann vielleicht auch als gastgebender Verein ein bisschen ernüchtert ernüchternd zu, zur Kenntnis. Aber ja, Thomas, können wir dir wahrscheinlich nur sagen, ist halt so und wird sich auf nahe Zeit wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Na, ja, mal gucken, wie es dann in, drei in der Bundesliga aussieht. Da wird es ganz <lacht> anders aussehen. <lacht> <lacht> vielleicht auch schon in zwei. Äh. Ja das traue ich euch nicht zu. <lacht> ich
2: war waren erst mal auf den Europapokal.
1: Ja, da, ja. Bin ich schon mal, da bin ich ja mal tatsächlich gespannt, wie ihr das macht in den Anschlusszeiten.
3: Das gibt es doch immer. Um, ich meine, in Moskau spielen die doch auch, auch 18 Uhr deutscher Orts. In, in Frankfurt auch. Also
0: ja. Paderborn, ja, ja. das Moskau Europas oder was Deutschlands oder? Sonst spielen wir halt in Bielefeld, mein Gott. <lacht> ja, besondere Genugtuung. Ich würde gerne noch einen Randführer besprechen, was auch auf der Tribüne stattfand. Der fiktionale hessische Innenminister. <lacht>
3: Ja, ähm, das war richtig geil. <lacht> Stefan, heute übertriffst du
0: dich. Vorne ist, glaube ich, Peter, oder? Also der Herr, gute Herr Beuth hat ein, ein Spruchband in vielen Stadien bekommen und auch in Magdeburg. Und da muss man vielleicht mal aufklären, dass ähm, da es ähm, wer kann es denn, denn am ersten Mitverfolgung mitbekommen und kann man erzählen, was letzte Woche in Frankfurt am Donnerstag los war?
3: Erstmal müssen wir den Zuschauern äh, Zuhörern sagen, nein, Magdeburg liegt nicht in Hessen. Habe ich Magdeburg gesagt?
0: Ja. Dann ähm, war Aber ich. Schon es zu geht ja um den
3: hessischen Innenminister,
0: deswegen. Genau, ich redete hoffentlich auch von Frankfurt und wenn nicht, dann machen wir das jetzt. Wer kann mir erzählen, was in Frankfurt los war? Schneide ich alles raus. <lacht> <lacht>
3: Ja, was war in Frankfurt los? Die haben ein Band hochgehalten, ein Spruchband, wo so irgendwas Unnettes gegen den Innenminister Beuth stand und dann ist die Polizei reingehüpft und jetzt muss ja vorsichtig sein wahrscheinlich, wie ich das ausdrücke, dann gab es so ähm, Ungereimtheiten, wer denn zuerst zugeschlagen hat und äh, wieso man denn dieses Spruchband her rausrücken solle. Und dann gab es so ein paar nette Videos die dann zeigen, wie kostümierte, also es ist ja auch bald Karneval, vielleicht waren auch welche schon einfach kostümiert als Polizisten und haben dann da so Leute von der Balustrade geschubst und ja, und dann gab es halt irgendeine Handgemenge. und
0: ja. Also in jedem Fall, also ich probiere es mal Ganz jetzt ein von... bisschen lustig dargestellt. Nee, nee, klar. Also es, es fing ja anscheinend damit an, dass der eintrachtpräsident sich geäußert hat in der Hinsicht, dass das Stadion brennen muss gegen, ich glaube gegen, gegen wen haben die gespielt? Gegen Donetsk, oder? Ja, Donetsch. genau. Ja. genau. Dass, dass das Stadion brennen muss und man diverse andere Aussagen interpretieren könnte als Aufruf zu Pyrotechnik, was dann die hessische Polizei als Anlass genommen hat, recht intensiv zu gucken und zu kontrollieren und dahingehend dann die Lage ein bisschen naja, eskaliert ist, weil man vielleicht sagen könnte, man muss ja immer vorsichtig sein mit den Äußerungen, dass die, dass die Maßnahme nicht wirklich angemessen war und ähm, letztendlich dann die Frankfurter die Choreo abgesagt haben und dann auch ja, der hessische Innenminister auch eine Pressekonferenz gegeben hat, die nicht gut wegkam. Auch der Verein Eintracht Frankfurt hat sich dazu ja, genötigt gefühlt, auch eine Stellungnahme abzugeben, dass da eigentlich ähm, viele, viele Sachen seitens der Polizei schiefgelaufen sind und ja mit dem einen oder anderen Spruchband wurde dann der gute Innenminister belegt und ähm, Thomas, ich weiß, ihr habt das ja öfters bei euch im Podcast in der in der, in der der Kategorie Neues von Reinhardt und drumherum, dass das gerade ja, dieser Trend von ja, Polizei, die sich also, beim Fußball, also, Fußball ist ja eh anscheinend das, das Schlimmste, was irgendwie so, so, passieren kann, wo Leute irgendwie hingehen. Und ihr als Magdeburger seid ja ganz, ganz oft gefühlt Leidtragende, weil bei euch immer Großpolizeipräsenz aufgefahren mhm. wird. Wo man jetzt nochmal in, in gesehen hat, dass in Hessen auch dann durch wahrscheinlich auch diese ganzen neuen Polizeiaufgabengesetze dann ein Stück weit immer weiter so eine Art, naja, auf, immer weiter aufgeheizte Stimmung stattfindet.
1: Ja, das ist echt erschreckend. Also man hat das man hat das ja auch, ich habe das ja bestimmt auch mitbekommen, als Berlin in Dortmund war, was da los war. Wo ja dann im Nachhinein der der Polizeipräsident von Dortmund, ich glaube, heißt das so, ist auch egal, der Polizeichef von Dortmund sich da hat und gesagt hat, ja, vor ein paar Jahren wäre man so nicht vorgegangen. Also diese ganzen Polizeiaufgabengesetze und das ganze drumherum, das steht das ganze schon irgendwie in ein ganz, ganz komisches Licht und ähm, diese Entwicklung, die, da, die sich da gerade auftut, die, ja, die ist wirklich mit Sorge zu betrachten aus meiner Sicht. Weil das ja auch dann schon auch gesamtgesellschaftlich ein Thema werden könnte. Das, ist, das läuft ja nicht nur auf Fußballspielen so, das läuft ja auch auf Demonstrationen teilweise so ab. Und es ähm, ist kein schönes Thema. Und ich finde aber, dass das, wie, wie Frankfurt darauf reagiert hat, fand ich großartig. Also ich finde die Eintracht macht in letzter Zeit sehr, sehr viel richtig. Was auch das, das, das Bindverhältnis zwischen Fans und Verein angeht. Ähm, kann man wirklich nur, also wirklich auch mit, mit gespannten Augen hingucken, das läuft wirklich sehr, sehr gut da und kann nur hoffen, dass man von Vereinsseite da auch so viel Druck ausüben wird, dass das Ganze auch vernünftig aufgeklärt wird und mhm. dass da auch Konsequenzen geben Ja, ich weiß, das ist ein mhm. sehr, sehr das ist ein sehr, sehr naiver und ein sehr, sehr frommer Wunsch ich vermute mal, da wird es dann irgendwie ein Bauernopfer geben von irgendeinem Bürofuzzi, der da im, im Polizeipräsidium sitzt und nichts zu sagen hat. Der wird wahrscheinlich dann gehen dürfen. Und ähm, ja, aber diese ganze Entwicklung, die da, die da läuft schon seit einigen Jahren, die ist, die ist nicht schön. Und ähm, wir blicken auch mit ein, bisschen, mit ein bisschen Sorge nach Duisburg am Freitag, weil da war vor zwei Jahren, hatten wir da auch ein Erlebnis. Und äh, schauen wir mal, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Genau, und gerade die NRW-Polizei, die dreht ja bei einigen Sachen extrem frei, das hatten wir ja auch im Paracast, wo wir über die Präsenz der diverser Einsatzkommandos bei Köln gegen Dresden gesprochen haben, also das ist schon, ja, NRW tut sich gerade nicht unbedingt in meinen Augen bei vielen Sachen positiv hervor, was die Polizeiarbeit angeht und das, gerade wenn es dann Richtung Auswärtsfahrer und so geht, hat man immer so, ja, das Gefühl, das kann hier irgendwie irgendwann mal, wenn es echt blöd läuft, blöd enden, dass du dann ja, das Spiel nicht gucken kannst oder andere Sachen passieren, die nicht sehr angenehm sind.
2: Ja, da kann man ja auch echt schon so ein bisschen die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Ne? Also das sind ja echt, ähm, wenn man sich die die Videos da anguckt, also das mhm. ist ja schon schockierend. Ne? Also Krass, ja. Also, egal, ob das jemand in Polizeiuniform ist oder irgendjemand, der einfach nur einen schwarzen Pulli äh, trägt oder so oder eine North Face Jacke, ähm, äh, äh, was soll denn das, ey? Also, jetzt irgendwie, das, ich weiß nicht, kann ich überhaupt gar nicht verstehen, also, äh, wie man daherlaufen kann und Leute durch die Gegend schubsen kann von irgendwelchen Balustraden. Also, äh, sorry, also, was sind das für ein Auswahlverfahren da? Also äh, da muss man ja schon so ein bisschen überlegen, ob man da die psychologische Festigkeit hat, in so einen Einsatz reinzugehen. Ne? Also äh, man lässt ja auch keine Piloten mehr alleine in einer, äh, in, in, in einer Kanzel sitzen, seitdem das Dinge von äh, German Rings da mal gegen den Berg geflogen worden ist. Also Entschuldigung, also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und da interessiert mich auch nicht, irgendwie, was links und rechts passiert ist. Aber wenn ich nur diese Szene betrachte und das in Deutschland, naja, das könnte jetzt auch irgendwie in der Türkei gewesen sein, ne?
3: Ja, aber ich finde, dass das keine Neuentwicklung ist. Also hm. das gibt es schon länger. Es wird nur, man muss ja in diesem Fall sagen, Gott sei Dank, heutzutage viel leichter ans Licht äh, gebracht, dadurch, dass halt diese ganzen Handy-Videos im Internet sofort kursieren und viral gehen. Ne? Also das ist halt wieder so der kleine Vorteil daran. Und ich bin da voll bei dir, Marco. Ich finde das auch schockierend, ähm, ich weiß halt nie, wie weit man sich jetzt hier äußern sollte in, bei so einer Nummer. Aber also ich kenne halt auch ein paar Polizisten und was die mir da so auch stecken oder erzählen, das ist halt, äh, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Und die wissen es selber auch nicht. Also es gibt halt die und die Polizisten und für diese Einsätze melden sich halt die Polizisten. Ne? Also das,
0: das ja, sind sicherlich
3: das auch nicht alle so. Ne? Also das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber da sind halt welche dabei, die halt auch gerne dahin fahren und aus bestimmten Gründen.
0: So. Klar und da also da ist wirklich ja man muss eigentlich dann immer wieder darauf hinweisen und was mich ja da ganz ganz oft stört ist dass wenn man mit Leuten darüber redet die halt im Fußballkontext eigentlich nie unterwegs sind die ja. Die, die verkennen das immer. Sie denken immer, Fußball, eher Idioten, die Leute, die da hingehen, mhm. erst recht die Auswärtsfahren, eigentlich alle nur voll und gewaltbereit und was weiß ich. Und da verlieren Leute auch schnell den Blick für die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, natürlich müssen Leute, die sich irgendwie strafrechtlich falsch verhalten, weil sie zum Beispiel, kennt man die Geschichten, kennt man ja auch, wie dann irgendwelche Fans in Großasbach ganze Kneipen auseinandernehmen. Natürlich muss da du irgendwie durchgegriffen werden. Aber ganz oft verkennen ja Leute, dass du auch unschuldig in Sachen hineingerätst, wo du nichts für kannst, als jetzt vor einiger Zeit die Pauli-Fans, nee, St. Pauli-Fans, Entschuldigung, nicht, könnten uns ja einige hören wegen des nächsten Spiels, da sollte ich lieber den richtigen Namen aussprechen, die, die wurden in Bielefeld eingekesselt und da waren nicht nur Leute dabei, die irgendwie Krawall im Zug gemacht haben, der Großteil waren da irgendwie unschuldige Leute, die dann nicht vernünftig irgendwie auf Toilette gehen konnten und äh, ja, da ganz schnell quasi vergessen wird, okay, was ist auch noch verhältnismäßig und was nicht und das erstmal in Außenstehenden begreifbar zu machen, da habe ich mir schon bei manchen Leuten die Zähne dran ausgebissen, weil die halt dann auch mal ganz schnell mit der großen Keule sagen, nee, Lieber ein, zu viel als zu wenig, und das kann es halt eigentlich auch nicht sein.
2: Ja, aber genau, aber es wird, es, wird, es wird ja dann mal sofort von den Problemfans gesprochen. Ne? Das war ja jetzt in Frankfurt wieder so, ne? das Problemfans und so. Also,
3: äh, der, der Twitter-Account war auch äh, aber witzig, oder? Nein, Entschuldigung. Ja,
0: genau, aber, aber, es ist, ich, aber, es, aber es wird das zum das Beispiel wird kein Führer gefunden
2: es wird ja so aufgegriffen, genau, und es wird im Endeffekt nichts gefunden, außer so ein Spruchband, ob das jetzt irgendwie rechtlich äh, richtig war oder falsch, keine Ahnung, kann ich nicht bewerten, aber äh, genau, es wird irgendwie, es werden ja auch Steuergelder ver verbraucht, ohne Ende, für null Outcome, ne? Also ich meine, das kostet ja auch Geld, dass die Leute da durch die Gegend rennen.
0: Ja, genau. und dann wird darüber diskutiert, ob das dann die Vereine bezahlen müssen, ja, und dann hast du quasi plötzlich den Freifahrtschein, da kannst du eigentlich hinschicken, wen du willst, zahlt ja eh der Verein.
4: Das ist wahrscheinlich so der Ruf nach Präventivmaßnahmen irgendwie. Ne? Straftaten ist ja immer ein ganz, groß, ein ganz großes Thema. Straftaten verhindern, bevor sie eintreten. Aber ich glaube, das ist also aufgrund einer Stellungnahme von einem, der definitiv nicht in der Ultraszene ist, äh, bei Eintracht Frankfurt, weil der da sein, ein, im Prinzip ja eine Metapher bringt oder 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 halt, ich meine, das hat der Steffen Baumgart, glaube ich, in der PK ja auch gesagt, so nach dem Motto, so, da, da, ne, vor dem Magdeburg-Spiel, da es heiß hergehen oder ich so. Ich hatte auch schon man,
1: Angst, ja, dass hier irgendwas passiert. Genau.
4: Also ich, ich, man muss ja wirklich mal sagen, es ist was anderes, wenn in Groß-Asbach Kneipen auseinandergenommen werden, wo ich ja definitiv Straftaten habe, die passiert sind, wo man natürlich auch sagt, okay, im Nachhinein sagst du natürlich auch, ja, das hätte irgendwie verhindert werden müssen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hier mit 50 Leuten zusammenrotten würde und wir gehen irgendwo hier hin, das hätte auch keiner verhindern können. Also insofern. Ich, es ist ja genauso, ne?
2: als würdest du das Autofahren verbieten, damit keiner zu schnell fahren kann.
4: Also, ne? ja. also es könnte ja
2: jemand zu schnell fahren, deswegen darfst du nicht mehr Auto fahren. Also Quatsch, so dieses Präventiv, das hat ja nichts damit zu tun. Also damit verhinderst du ja nichts. Also, aber ich kann mir vorstellen, ja, und, dass du das nicht so lange. Und dann guck dir in Dresden, in Hamburg an, wo ich mir denke, <lacht> mal, wie, könnt, wie, wie können die denn ungefähr 100 Fackeln damit reinschmuggeln? Also. ja. Also, ja. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit? Ne? Frankfurt wird durchsucht und es wird nichts gefunden. Und dann wird so bei so einer Sicherstellung eines Spruchbands äh, gibt es da echt extrem unschöne Szenen. Und in, in Hamburg brennt die ganze Gästekurve. Ja. Äh, oh, was für eine Überraschung, wenn ich jetzt nicht gedacht habe, dass Dresden erzündet
0: Ja, der, der arme Mensch beim DFB, der die Fackeln zählen muss, weil du zahlst ja <lacht> neuerdings pro Fackelstrafe, Das ist, glaube ich, nicht so eine einfache Aufgabe.
3: Ja, auf ja, Schalke gab es ja auch mal so eine schöne Fahnen, also schönen in Anführungsstrichen Fahnenaktion, wo Polizisten dann bei Schalke in den Block rein sind. Ne? Und da gab es ja auch schöne Szenen und seitdem
0: sind die ja auf Schalke nicht mehr im Innenraum willkommen, genau. ne? Aber, aber das alles, wo du merkst, okay, da wird nicht unbedingt deeskalierend gewirkt, sondern wirklich, wo du merkst, das ist eigentlich eine Art Provokation, wo man denkt, okay, was also das das, das jeder gesunde Menschenverstand. Ich meine, wenn irgendwelche Nazi-Demos irgendwo Leute irgendwie Hitlergrüße zeigen, da schreitet kein Mensch ein. Ja, da stehen ja daneben, auch aufgrund, vielleicht berechtigt, de deeskalierend zu wirken, dass das nicht irgendwie da irgendwie ausartet. Ich habe eine andere Theorie, warum die das vielleicht nicht machen. Aber so <lacht> ist natürlich denkbar, dass es das einfach die Strategie ist, dass du sagst, nee, okay, wir du holst dir mehr Ärger und später kannst du es theoretisch immer noch strafrechtlich verfolgen und bei solchen Sachen, so ein Spruchband, was wirklich, wo du dich da fragen musst, also ich, ich habe irgendwo, steht es auch mal online, was da drauf stand, was wirklich tatsächlich von der Meinungsfreiheit irgendwie auch gedeckt sein kann, also da gab es ähm, Urteile, ich glaube, Thomas und Alex Was das stand auch mal denn da Pod drauf? Also auf jeden Fall stand das Wort Ficker mit dabei und ich mhm. glaube, Thomas, ähm, ihr habt im Podcast auch mal ein Urteil zitiert, wo Ficker nicht mal unbedingt, oder Ficker fickrig sein, irgendwie keine Beleidigung sein muss, sondern genau. auch ähm, etwas weiter gefasst werden kann. Also durchaus, wo du nicht sagen kannst, man hat irgendwie Arschloch gesagt, was definitiv eine Beleidigung ist, sondern ein Wort, was sogar mal von Gericht als nicht unbedingt beleidigend eingestuft wurde. Ja, vor allem Und, kannst du da ja wohl als äh, Minister auch drüber stehen, oder? Also, ja, eventuell sollte man da drüber stehen als Innenminister. Also ganz, ja. ganz ehrlich,
3: was, was da jetzt im, im Netz alles abgelassen wurde, also da muss der Typ sich ja erhängen. Also ja, die, ganz ehrlich, ein Spruchband und jetzt der Shitstorm, der da durchs Netz gegangen ist. Die kriegen alle Hausbesuche.
1: Ja, ja gut, U das kann natürlich Ultras, sein. Frankfurt ja, Ultras Frankfurt hat ja dazu eine Stellungnahme geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt. Nee. Ähm, die beziehen sich ja da auch ganz klar, die sagen aber auch ganz klar, dass da im, im Bereich der, der Sandblocks dort, also hinter der Tribüne, dass da schon seit einigen Wochen auch ähm, immer wieder kuriose Polizeidurchsuchungen laufen. Also es scheint auch eine Geschichte zu sein, die sich so ein bisschen hochgeschaukelt hat dort. Ähm, von daher ist das schon ganz interessant, was ich noch, noch dazu sagen wollte, gerade auch, zu was ich, was ich eigentlich auch noch viel krasser fand war, das in, in Dortmund, ähm, du schaffst halt Bilder, ja, als, als Behörde. Du schaffst Bilder für... Für, ich sag mal, für die, die ihr auch schon gerade angesprochen habt, für das Publikum, die dann sich damit nicht so ein bisschen auseinandersetzen, sondern nur sagen, ja, das sind ja alles e alkoholiker die da zum Fußball gehen und die spielen sowieso alle. Mhm. Und genau für diese Leute schaffst du eben Bilder und schaffst eine öffentliche Meinung. ja Und das ist eigentlich das, was ich daran eigentlich am fatalsten finde, dass du dass du mit, mit einfachsten Mitteln mit rechts und dann vor allem auch mit Rechtsbrüchen ähm, ein Bild erzeugst, die, was ja, was ja völlig verzerrt ist, ja. Und, aber, es, aber es funktioniert. Es funktioniert es
3: funktioniert in vielen, in vielen Bereichen
4: in den letzten Jahren. Ja, die, die, die ganze Thematik ist halt einfach viel zu komplex, allein dadurch, dass du in jeder anderen Stadt ja schon wieder andere äh, auf Seiten der Polizei komplett verschiedene Menschen oder Typen äh, am Hebel hast, und da würde ich mal behaupten, da gibt es einige, die mit Sicherheit eine Menge Erfahrung haben und auch ganz häufig Situationen genau richtig lösen und dann da nicht einschreiten äh, oder eben im richtigen Moment vorher ja, prüfen äh, ja. und an anderen Stellen hast du wieder Leute, die durch irgendwelchen Aktionismus, ähm, sag ich mal, auffallen und ähm, die falschen Entscheidungen treffen. Ja, und aber
2: da kannst du doch nicht sagen, dass wenn du als Einsatzleiter einer Hundertschaft in einen Block der aktiven Fanszene reingehen lässt, dass du nicht weißt, was dann passiert. Ja, weiß ich
4: auch nicht, was die sich dabei gedacht ja, haben. Ja, aber ja, aber ich ja, es, mein, es gibt, ja das ja, das gibt doch, das,
2: es gibt doch, Kevin hat es doch gerade gesagt, das Dinge mit Schalke, da wo dann irgendwie, ich glaube, das war, als sie dann mit diesen Stangen schlagen und mhm. so, wenn ich das richtig mache. Mhm. Ja. Ja, klar läuft das darauf hinaus, dass das irgendwie
4: eskaliert. Und Das, Natürlich.
2: das, das weiß jeder Praktikant bei der Polizei im, in den ersten zwei Wochen.
4: Also ja, die Frage ist nur, warum handeln dann einige so und andere so? Also, ich ja, meine. Ja, äh, aber das, das scheint ja schon sehr provokativ dort
2: zugegangen zu sein. Also,
4: die letzte
2: äh, Genau, ich meine, also, das ist schon, also, das ist ja mit sehenden Augen, küsst du da deine Leute in so eine, so eine Situation rein.
1: Ja. Ein, guter, ein guter Freund von mir ist, ist auch Polizist und der sagt das auch, der hat das auch gesagt. Also, das ist irre und er sagt aus seiner Sicht, sagt er, die, die besonnen handeln die haben ihren Posten schon und die, die nicht so besonders handeln, die wollen halt weiter hoch. Ja. Weil das halt weil das halt Eindruck macht. Und, ja, es ähm, ist
4: halt genau das, das, ist das was ich meine, ne? dass so unterschiedlich agiert wird, völlig ja. auch intransparent. Äh, Im Nachhinein <lacht> teilweise ja noch. Also, äh, ja, das ist, also... Aber ich meine, man
2: erzeugt, also du hast recht, Thomas, man erzeugt Bilder, ne? also auf das Thema Fußball, Fußballfans, aktive genau. Fanszene. Man erzeugt aber auch Bilder auf die Rechtsstaatlichkeit, ne? weil du siehst Leute, die da in so einer hoheitlichen Aufgabe durch die Gegend rennen, die dann auf einmal Leute von so einer
3: Balustrade schubsen. Also ja, ich, ich frage ich frag mich immer, heutzutage, ich wundere mich da bei allen Beteiligten, egal wo was passiert. Es ist doch nun jetzt hinlänglich bekannt, dass alles gefilmt wird. Und dass wirklich jeder Scheiß ist, es sei denn, es wird mal irgendwie so ein, komischerweise, so ein Panzerschrank geöffnet, wo irgendwelche Beweismaterialien verschwinden. Ähm, äh, ansonsten ist das ja alles heutzutage
0: nachzuvollziehen. Also, ja, aber, 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 Kevin, guck doch mal. Die, die neue Regierung in NRW hat erstmal die Kennzeichnungspflicht für Polizisten abgeschafft. Damit macht es ja, das schon mal gut. ein bisschen schwieriger. Ja. Und im nächsten Schritt ist es ja immer so, dass immer erstmal behauptet wird, nee, der ähm, Polizist wurde quasi tätlich angegriffen oder irgendwie, also es war halt nötig, so einzugreifen. Also es ist ja, ja ganz ja, oft, das, das meine ich ja gar nicht, dass, ja.
3: also ich wollte gar nicht sagen, dass der Einzelnen belangt werden kann, sondern ja.
0: generell, was ja gerade ihr
3: gesagt habt, das Bild, es werden Bilder geschaffen. Und dann ist für mich, also das Fazit, komme ich zum Fazit, ist dann für mich ganz klar, dass das absolut absichtlich so äh, geschürt wird. Ne? Also das genau. ist, ist einfach, äh, kann ja gar nicht anders sein, weil die wissen genau, Fernsehen ist da. So. Fernsehen blendet es meist, versuchen es irgendwie auszublenden, weswegen wir auch immer. Bei allem anderen sind sie Sensation sensationsgeil mit den Kameras drauf, bei diesen Sachen irgendwie oft nicht. Und ähm, ja, Polizei hat dann da gerade die Kamera ausgehabt oder so und ja, dann gibt es halt noch die Handy-Videos. <lacht>
4: Also du hast aber auch, also gerade bei dem Spiel, was eben angesprochen worden ist, in Dortmund habe ich einige Freunde, die sonst nicht so oft ins Stadion gehen und dann in, in, in dem, beim besagten Spiel tatsächlich irgendwo auf der Haupttribüne saßen und dann auch in den Nachrichten habe ich dann gelesen, die in eine Gruppe geschrieben haben, ja, was für Idioten denn, ich glaube Hertha war das, ne? Hertha, ja. die, die, die Hätaner sind und was für, warum die die Polizei angreifen und das heißt, die Leute, die direkt da sind, erkennen nicht mal, was in der Situation passiert. Also also auch, ne? Ja, also das heißt, die Situation kann immer zugunsten der Polizei ausgelegt werden Auch und auch wenn sich Leute informieren, die Berichte lesen, die Statements lesen und das abwägen, ich meine, das ist ja alles möglich, da gibt es ja Fanbeiräte und und die Ultraszenen selber die, und die Vereine, die ein Statement abgeben, äh, die Polizei kann, man, kann man natürlich meistens auch so, da kann man sich natürlich schon informieren und hat dann, wenn man schon ein, zwei Mal bei solchen Spielen, da vor Ort war schon so ein Eindruck, wie das Ganze wohl abgelaufen ist, aber das haben halt 99, sagen wir 90 Prozent der Leute, die Fußball vom Fernseher von zu Hause bei Sky gucken oder halt ab und zu mal ins Stadion gehen, die haben das halt einfach nicht. Ne? Die können das nicht einschätzen.
2: Ja, ist halt stigmatisiert. Ne? Ja. Also, das, das ist halt gesetzt, ne? dass das die Bösen sind. Ja, ja und ich würde
0: sagen, ich würde sagen, halt wir machen, Kevin, du noch, und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an das Thema oder?
3: Ja, da befürchte ich halt, läuft es irgendwann darauf hinaus, dass die Fans dann keinen Bock mehr haben, ne? weil es ihnen einfach der Spaß verdorben wird. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Spaß Bevor er da ein Spruchband aber allgemein gibt es ja auch andere Aktionen und dass du dann wirklich den Familientreff dann nur noch hast. Ne? So, das ist halt, ja.
0: das ist ja von bestimmten
3: Institutionen auch so gewünscht. Also.
0: Naja, es ist genau, schade,
3: aber schließen wir es
0: Genau, okay. gucken wir mal, was der, der fixe Beut noch <lacht> einfallen lässt und ja, ähm, mach mal weiter. <lacht> Ah. Ich, ich, kann man sich trauen, der fixe Beut als Sendungstitel um, ja. zu nehmen? Das ja. endet, zwar mit, endet zwar mit Hausdurchsuchungen, aber das <lacht> überlegen wir uns gleich mal. Ja, aber
2: du ziehst ja eh bald aus.
0: Stimmt, <lacht> du, du ziehst ja um und verlässt auch das Bundesland. <lacht> nee, ich bin doch im selben. Also, na, stimmt, stimmt, nein, stimmt. Nein, nein, stimmt. nein. Hast du also,
2: Düsseldorf ist nicht in Hessen.
0: <lacht> Und ich dachte immer, Düsseldorf wäre die Hauptstadt von Hessen
2: Es <lacht> liegt doch noch Rheinland-Pfalz, oder?
0: Ja. An der Grenze <lacht> zu Sachsen-Anhalt <lacht> genau. So, also machen wir nochmal weiter im sonstiges Segment wo wir, Wobei wir das ja schon fast ein bisschen gestriffen haben Man merkt so doch ein bisschen den Einfluss von ähm, Thomas Weil hm? die immer gerne über solche Nein. <lacht> also mich animierst du dazu, über solche Sachen zu reden Weil ihr das mal sehr, sehr toll aufarbeitet Deswegen wollte ich das auch mal heute tun und hat, der Anlass war ja auch gegeben. Ja, also sonstiges Segment. Haben wir gar nicht so viel. Auf jeden Fall den Social-Media-Post der Woche, wo ich eigentlich sehr unkreativ war, aber da Kevin und ich unabhängig voneinander in der WhatsApp-Gruppe denselben Post quasi geteilt haben. Äh, unser Lieblings... Naja, Ersatzspieler, der leider nicht mehr so oft spielt, sondern eher in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommt. Felix Herzenbruch hat eine Instagram Story geteilt, in der so, er sich, weiß, was in der er sich vom SAFU verabschiedet, der meiner Meinung nach beste Club in Paderborn, in den man noch hingehen konnte, der jetzt leider zu ist. Das SAFU Ruhe bitte in Frieden. Und ja, und wenn ein Spieler das, diesen Club auch wertschätzt und in meinen Post feiert, dann würde ich sagen, das verdient auf jeden Fall den Social Media Post der Woche. Außer jemand von euch hat Einwände oder geht lieber ins Kapitol.
3: <lacht> Kapitol? Geiler, geiler Vergleich. Ja, auf
0: jeden
2: Fall. Oder ein Dresi, wenn ja, ihr schon ja, volljährig seid.
0: Ich, ich war, glaube ich, nee, ich, ich glaube nicht nur, ich war noch niemals im Resi. Ich war zweimal im Kapitol, unzählige Mal im Sappho, früher noch im Cube auch, aber Resi war ich niemals. Ja,
3: du bist halt cool, Und im Limericks.
0: Ja gut, Limericks ist ja kein Club, das ist ja. Eher... <lacht> Limericks geht halt immer. <lacht>
3: Ja, es ist ja, schon okay. geil, wenn ein
0: Spieler so einen Club dann, also vor allem während dem Spiel, postet. Also. <lacht> nee, nee, weil die, die, die meisten Spieler gehen doch, glaube ich, wenn sie mal eine Apfelsaftschorle trinken, eher ins Resi, oder?
4: Mhm.
0: Na,
3: wollen wir jetzt noch alle Läden nennen? Also dann gehen sie eher auf den Kampf von <lacht> da oben in diesen. In Savannah, oh. sag's ruhig.
4: Ja, genau. In gehen denn die Spieler in Magdeburg? Sind die denn oft in der Stadt zu sehen? Ja. Also jetzt, ich sag mal, zu nächtlicher Stund. <lacht> also Dennis kann
0: ich, Erdmann ist kann immer So Genau, richtig voller Dennis Erdmann kann ich mir echt gut vorstellen. Kann ich, <lacht> kann ich nicht beurteilen?
1: Nee, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Ich bin abends selber eigentlich in der Regel zu Hause, wenn ich zwei Kinder auch habe. Von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Nee, also am Tage sieht man so doch recht häufig mal, wenn trainingsfrei ist. Aber ähm, ja. Abends, wüsste ich jetzt nicht, müsste ich mal andere Leute fragen, die sich da ein bisschen <lacht> auskennen. <lacht> äh, ja. Nee, und der Dennis Erdmann ist da eher tatsächlich äh, ein ruhiger Vertreter, was das angeht. Das war
3: klar. Na, außen hier, auf dem Platz, ne, so.
1: Ja, aber der Erde, der Erde ist halt ein Typ, ich glaube, ähm, das, ist den, das ist, wenn man den so in seiner, in seiner Mannschaft hat. Ich habe den, als der gegen uns gespielt hat, habe ich den Typen auch gehasst. Seitdem der bei uns spielt, liebe ich, ich war, den Typen.
3: Er war das. diesmal aber recht friedlich, ne? Er hat sich sogar mit Hünemeyer umarmt. Ja, genau.
2: Das war, das war aber das ich war
3: auch. Ein, da war ich völlig überrascht.
1: Ja, der Erde ist schon guter, Ihr schätzt ihn völlig falsch ein. Ja, absolut.
3: <lacht> ja. Vor allem ja. Tapetei mag ihn. <lacht> ja, wobei Tapetei
2: eh so eine Meckerziege ist, das gefällt mir auch nicht. Quatsch. Doch, doch. Ja.
3: Bernhard doch nicht, vor allem Uli Potowski hat tatsächlich auch so geil Bernhard gesagt und hat, glaube ich, ungefähr insgesamt aufs ganze Spiel gesehen, zehn Minuten von Teppete und Schalke 04 geredet und von der Serie acht Tage aufs Sky. Und wenn die Erde jetzt untergehen würde, würde Teppete, was er eh nicht glaubt, weder zum FC Schalke zurückkehren und noch würde Schalke nochmal Meister werden.
0: Aber hat er nicht auch Teppete ständig mit Gay verwechselt? Das
3: war dann, als der eingewechselt wurde, das hat er alle gewundert, ne?
0: Den Sehen der sich auch sehr,
3: sehr ähnlich. <lacht> Gay ist, glaube ich, einen Meter größer. Oder? Mein Gott, Uli, Uli hat seine Brille wahrscheinlich vergessen gehabt und ist ja auch schon ein bisschen betagter. Und, ach, man mag es ihm nachsehen.
1: Mal, mal kurz für mich, was hat das mit tech und, und und Schalke auf sich?
3: Er kommt, der ist ja von Schalke zu uns gekommen. und äh, hat Auch so verpflichtet? Er ah, hat aber eine Rückkaufklausel im Vertrag. Ah, okay, alles klar. Und man hat auf Schalke äh, das Problem gehabt, dass... Ähm, ja, der Coach mit ihm offenbar nicht so entweder zurecht kam, beziehungsweise sich nicht getraut hat, ihn einzuwechseln aufgrund der Stars, in Anführungsstrichen Stars, die da so rumlaufen. Und hat sich wohl ein wenig geärgert in der Winterpause, dass er den abgegeben hat. Ähm, Ach so. Wenn okay. man überlegt hat, also man konnte ihn im Winter nicht schon zurückholen, man könnte es aber im Sommer tun. Und ja, darauf hat Tepetay aber letztens gesagt, er möchte eher nicht nach Schalke zurückgehen. Ähm, aber gut, da hat man ja auch schon Pferdekurzen sehen, ne? Also wenn es dann konkreter wird. Also der
2: hat im letzten Jahr schon Einsatzzeiten in der Bundesliga-Mannschaft von Schalke gehabt. Der stand wohl ziemlich häufiger auf dem Kader, hat sich ja. da aber im Endeffekt nicht durchgesetzt. Wieso,
3: weshalb, warum auch immer.
1: Ja. Bei den Trainingsbedingungen müsst ihr euch ja keine Sorgen machen. Das wird kein Argument sein, von daher.
3: Boah, die Schalker bauen gerade ordentlich. Ach, enorm. verdammt. <lacht>
0: Besser als in Ingolstadt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Die haben den Architekten aus Paderborn geholt. Schalke-Wortgast. Die wollen jetzt richtig auffahren. Gut <lacht> <lacht> trainieren die nochmal in Düsseldorf, ne? Oder
3: so. Da ja. wurden die Spieler alle vom FC Schalke.
0: <lacht> So geil, ey. So, dann würde ich sagen, wir haben hier ein, ähm, Marco fördert einen indirekten oder direkten Aufruf und zwar stellen wir in unseren Statistiken fest, dass es Downloads aus der ganzen Welt gibt, also ganz vorne mit dabei USA und Tschechien. Entweder und Japan. Ja gut, Japan auch, aber da können wir uns fast denken, wer uns da runterlädt. Aber wir, wir möchten eigentlich wissen, wer uns im Ausland hört und runterlädt und die Leute, die uns jetzt noch zuhören und diesen Aufruf mitbekommen, die wissen, dass ja, sie uns jetzt schreiben sollen und sind wahrscheinlich wahre Padercast-Fans, wenn man uns sogar aus, ich glaube Neuseeland war auch dabei und was haben wir noch für exotische Länder, Marco?
4: Äh, Schweden. Ja, das ist ja... Das war auch der Grund, warum wir darauf gekommen sind, dass das alles keine Bots sind. Weil, Na, sei der, so, es sei denn, es gibt noch jemand anderen, der den Podcast diese Woche aus Schweden gehört hat, außer mir. Dann ähm, stimmt da was nicht, aber... Ich ja, vermute war. mal. Ja. ja. Sag ruhig. Achso, ich wollte eigentlich nur
2: sagen, der, der sich meldet und am weitesten weg wohnt, kriegt Aufkleber zugeschickt.
0: Das klingt vernünftig. Ja. Und äh, gibt dann dafür aber auch trotzdem noch ein Bier aus,
2: wenn er mal ein paar
0: im Stadion. Ist. Genau. Oder wenn wir dann mal in Neuseeland sind. Ja. Also, Marco, wie ist das bei euch? Habt ihr internationale Hörer? Wisst ihr das? Ja, Marco, Marco, Thomas.
2: Ja, wir haben welche. Stefan. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, äh, ja, da müsste man den Alex mal fragen, ob das, wie es da aussieht. Das kann ich dir jetzt ja, gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: Klar. Die Größten der Welt haben überall Fans. Ich wollte gerade ja, wollt auch sagen,
3: also ich meine, da gibt es ja bei so vielen Fans, gibt es ja auch Leute, die dann äh, im Ausland studieren oder arbeiten oder Urlaub machen, die euch dann ja nicht, äh, die habe ich ja dann trotzdem hören.
0: Äh, ja, Stefan glaube glaub, ich, glaub ich, letztes Jahr mal, oder? <lacht> <lacht> ich bin aber dafür, also die Leute, die uns im Ausland hören und uns das schreiben, also zum Beispiel an info.schwarzenblau.de, wenn es keine andere Möglichkeit außer E-Mail gibt. Bitte irgendeine Art, also wir würden uns freuen über eine Art Nachweis, ja, wenn man vielleicht irgendwie ein nettes Bild oder so mit dazu schickt, wie man gerade am Strand von Neuseeland liegt und nebenbei Paracast hört oder so, da wären wir sehr erfreut drüber. Also wir glauben euch, das ist auch so, aber wenn noch so ein Bild mit dabei ist, das würde das nochmal schön untermalen. Ich hoffe, dieser Aufruf war in unserem Sinne.
3: Absolut. Der mit drauf oder sowas. Genau, richtig. ja. Gutes Australien, aber kann man ja auch mit noch aus Neuseeland nehmen und dann. Und da Neuseeland, genau, aus dem Hobbit. Hier, genau. richtig, Schön aus, dem, äh, aus der Höhle vom Hobbit von Bilbo Beutlin. Ein paar Tja,
0: machen wir mal noch ähm, weiter mit dem obligatorischen Tipps fürs Wochenende. Ich würde mal anfangen, Thomas, gegen wen müsst ihr denn am Wochenende spielen? Wir spielen Freitag in Duisburg. Stimmt, hast du schon erwähnt, wie geht es da aus? 2-1 für uns. Klingt gut. Wir dürfen gegen einen, doch, ich würde sagen, unserer Lieblingsgegner spielen, also der FC St. Pauli ist, glaube ich, auf uns nicht so gut zu sprechen, weil wir gegen die doch erstaunlich oft gewinnen. In der Hinrunde ging es unentschieden aus, ich glaube 1 zu 1 1-2-1 mich...
2: hat Pauli gewonnen. Ach, die haben sogar vorerstürmt. Ja, ja, ja. Durch diese also, Flat ah, stimmt.
3: Wow, ja.
4: ja, stimmt. Das, das war,
3: ein wir hätten 4-1-4 können zu dem Zeitpunkt, wir haben dann 2-1 verloren, genau.
4: Ja. Ja, das genau. wurde uns Eisenbahn. auch im letzten Spiel gegen Köln, glaube ich, hat der Kommentator da auch noch mal gesagt, dass wir gegen Spitzenmannschaften, als wir 2-0 zurücklagen, wohl nicht so gut sind wie St. Pauli. Und dann wurde eines Besseren belehrt zum Ende hin.
0: Modest, gut. Modest, dann, dann,
3: dann. Kevin,
0: wie hoch gewinnen wir dann gegen St. Pauli? 3-1. Dann, dann. Oh, Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Hm. Ich sage 2 zu 1. Ja. Basti.
4: Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich, ich sage es einfach auch 2 zu 1. Nee, pass auf, ich sage 2 zu
0: 0. Ich sage 3 zu 0 und der Andreas sagt immer 4 zu 0. Das ist eigentlich mit dem siemann geworden. ey. Also ja. ich, ich, ich glaube inzwischen nicht nur an die Euroleague, sondern auch an den Aufstieg.
2: Wow, das haben wir <lacht> aufgenommen. Thomas, was sagst du denn? Wie spielen wir denn gegen St. Pauli?
1: Naja, ich schließe mich natürlich euren Tipps an und tippe ein gepflegtes 5 zu 1. <lacht>
0: da Setzt das Spirit, Thomas, genauso <lacht> läuft es ja. Sehr
3: gut, sehr gut. Äh, möchtest Thomas, du öfter kommen?
1: <lacht> naja, wenn man euch regelmäßig hört, dann, dann, dann weiß man ja, was da so an Tipps kommt. Von daher
0: bin ich da, glaube ich, ganz gut im Schnitt.
3: Aber wir waren heute doch zurückhaltend. Ja, das stimmt. Nur ja, der Andreas, der muss immer so einen raushauen.
0: Ja, es wird echt mal Zeit, dass das endlich mal wahr wird. Also das, der
3: arme Junge. Das, und ich, Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich eigentlich jedes andere Ergebnis bisher gab? Nur dieses 4-0, was er seit, glaube ich, zwei Jahren jetzt tippt, noch nicht einmal vorgekommen ist.
0: Genau, von, von 3-0 über 6-2 bis 7-1. Jeder ja. Scheiß ist dabei, aber ein 4-0. Das ist echt Wahnsinn.
3: Tja. Und wie er dann immer im Stadion steht, wenn es gerade mal 4-0 steht, Genau, in der, in der 55.
0: Minute man denkt auch. Okay.
3: <lacht> Und man ihm sagt, du 55. Minute 4-0, das wird leider nichts.
0: <lacht> naja, wird, wird noch, wird noch. Gut. Haben wir noch Themen? Hm. Nö.
3: Also man könnte sicherlich noch einiges ja.
0: besprechen, aber. Nachdem wir letzte Woche so ausgeartet sind mit der einer Rekordfolge fast, können wir diese Woche mal ein bisschen kürzer treten. Solange wir nicht 7-Stunden-Folgen machen. Richtig. Dann würde ich sagen, Thomas, vielen Dank, dass du da warst. Ihr solltet euch und dir allen auf Twitter folgen. Du bist, ach, ich verlinke dich einfach auf Twitter. Genau. Äh, Sag mal einfach haufig 17 weil das, so lese ich das. Das Wort einfach. Fick?
1: Ne, das spricht man eigentlich Itch. Äh, ah, okay. ist, da gibt es eine Vorgeschichte aus der Ausbildung. damals. Und, ja. Okay. Ja, das Dann muss aber
3: dazu schreiben. Das kann man ja nicht. Also man könnte sonst etwas, könnte man dich mit dem Spruchband da ausmachen Nee, Nein, nee, nee, nee. <lacht> damit habe ich nichts
1: zu tun. Nein, nein. Das ist, das ist eine Deswegen. Kombination aus Nachname und äh, Balkan-Nachnamen, äh, genau.
0: Dann verlinken wir dich einfach äh, twittermäßig in den Show Notes. Dann hört auch alle den nur der FCM Podcast und lest den Blog vom Alex und ich gehe fest davon aus, dass wir uns in der nächsten oder übernächsten Saison je nachdem ob wir aufsteigen oder nicht uns wiederhören werden im Podcast. Ich gehe fest davon aus, dass ihr in der zweiten Liga bleibt und dann ja Kevin, Marco, Basti, wir sehen und hören uns sowieso bald wieder und dann Ja, um, am Samstag oder nicht? denke ich. Ja, wobei ich äh, vielleicht nichts trinken.
3: Ja, aber das ist nicht schlimm. Das äh, War jetzt nicht die Bedingung, um ins Stadion zu kommen.
0: Ja,
4: ich weiß ein Nervenbündel. Also ich sitze, ich sitze zu derzeit mit einem Flugzeug aus Schweden zurück. Exakt genau dann, wenn dann. Times ist das auch immer super, ne? Ja, ich kenne das, das sind leider Flüge, die wir buchen müssen. Also wir dürfen keinen anderen nehmen. Und äh, sonst müssen wir die selber bezahlen. Und ich frage mich in der, bei der Lufthansa, da gibt es mittlerweile äh, WLAN on board. Das heißt, ich könnte ja theoretisch, weil das Geoblocking bei Sky ja auch aufgehoben ist, über Was? den Wolken äh, quasi äh, streamen. Ich frage mich halt nur, ob das, <lacht> ob, ob das Netz da gut genug ist. Weil 10 Euro auszugeben für. Für Jetzt ein bisschen Datenvolumen habe ich alle schon probiert. Also das kannst du voll in eine Tonne treten.
0: Also für Gut. einen Ticker wird es
4: reichen.
2: Ja, einen Ticker kannst du lesen, genau.
0: Ja, ich weiß nicht,
4: dann lasse ich mich vielleicht einfach überraschen. Okay, du kannst du dann kannst ja die Wiederholung
3: angucken. Nee, geht ja auch nicht, ja.
4: ja also genau. nächste Woche kann ich dann mit gutem Gewissen aussetzen, ja. Sollen wir es hier aufnehmen? Ach, ich glaube, das, das, nee. das, 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 das Ergebnis wird für sich sprechen, da brauche ich dann nicht.
0: <lacht> Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag wahrscheinlich wieder. Bis dahin, allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Arrivederci. Ciao. Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.